0: Glück auf! Willkommen beim grün-weißen Handball-Podcast aus Plässer. Wir versuchen dir hier, die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. So, heute, nicht live, aber... Ähm, aus Massen. Hannes Walter, Pierre Eschert, Gordon Wilhelm und Sebastian Haupt sitzen hier äh, hinter der Sporthalle in Massen an einem wunderschönen grünen Rasen ähm, neben der Faustballanlage. Genau,
1: das ist die Faustballanlage. Das ist die Faustballanlage. Wird ähm, aber auch gern zum Handballtraining genutzt.
2: <lacht> Mit Medizinbällen, wie ich erkennen musste. Selbstverständlich. <lacht>
0: Gut, an der Stelle erstmal nochmal, ähm, wir beglückwünschen euch zum Sieg der Landesliga äh, Südbrandenburg, ähm, verdienter erster Platz.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Und wir haben uns ja heute quasi ein Jahr nach unserem ersten Treffen in der Konstellation äh, jetzt wieder zusammengefunden, um zu schauen, wie die Saison so lief und erstmal wollen wir aber die... Letzten drei Spiele haben wir noch nicht zusammengefasst und das ist ja unsere Aufgabe unseres Podcasts jetzt irgendwie gewesen. So eine haben wir uns selber auf der Fahnen geschrieben, ja. ja. Weil macht ja kein anderer. <lacht> Gott sei Dank. Das war keine Daseinsberechtigung mehr.
2: Gut, ähm dann fangen wir einfach direkt an mit... Äh Na, ich würde gerne noch mal einhaken in eine Stelle, dass wir Danke sagen, dass wir hier sind ja, dürfen. Dankeschön. Und ähm, dass ihr auch Wort gehalten habt. Wir hatten uns ja in die hohle Hand versprochen, dass wir, uns das so aus also, dass wir uns treffen in Massen ja. und die ganze Schose noch mal ausdiskutieren, äh, was in der Saison gelaufen ist. Genau. Und ähm, spät kommt es, aber es kommt ja. auf jeden Fall. Und das macht mich auch äh, froh. Und dann müssen wir noch erwähnen... Ähm, das Bier wurde zwar heute gesponsert von Masner, also, wie sie es auch angekündigt hatten, und äh, es ist von der Krummacher Brauerei heute gestürzt, was man ja auch nicht vergessen wollen zu erwähnen. Und es ist schön kalt, Hannes. Zum genau, habe ich extra Dankeschön. von Hause
1: mitgebracht, das kalte Bier. Äh, aber schön, dass es geklappt hat, freut mich auch. So, Basti,
2: jetzt ja, mal
0: einsteigen. Also, dann fangen wir nochmal an. Ähm, das erste Spiel, was wir nicht, noch nicht ausgewertet haben, war äh, Ruland Schwarzheide gegen Ortra, eintracht Ortrand. Roland Schwarzheide hat ihren zweiten Sieg, glaube ich, in dem Spiel geholt.
2: Da müssen wir auf die Tabelle schnell gucken. Warte, das können wir machen. Ich glaub, zwei war Siege zwei. hat Roland Schwarzheide, ja, genau. dann warst du der. Ja. Genau. Haben zum Schluss dann nochmal sich steigern können sozusagen, dass sie dann auf der Zielgeraden nochmal zwei, zwei Siege einfahren konnten und nicht in die Annalen eingingen mit einer Nullserie. Und äh, den Sieg in Ortrand hätte ich ihnen nicht zugetraut, muss ich ehrlich sagen. Äh, schon gar nicht, nachdem sie eben kurz zuvor ihr Heimspiel verloren hatten gegen Ortrand. Und da hatte ich ihr den, den Sieg auf jeden Fall auf Ortrander Seite, Also hätte ich gesetzt, wenn ich hätte wett wetten müssen.
1: Hätte ich auch eher vermutet, in Ortrand muss man ja erstmal gewinnen, ist uns diese Saison <lacht> nicht gelungen. Wir haben nur einen Punkt holen können, aber deswegen auch Respekt an
2: Roland Schwarzheide, dass sie also, in Ortrand...
0: Also wir haben ja am grünen Tisch in Ortrand gewonnen, glaube ich. Nee, nee zu, zu, Hause, zu, Hause, zu, Hause. zu Hause.
2: Dort haben wir auch verloren. Da hat uns ja hier ihr Abgang, der damals noch mit da war... Der in die Oberliga ging. abgegangen ist danach. Ach so, ja. Ja,
0: ja. Der hat uns dann noch
2: die Nerven und die, den Sieg gekostet, sozusagen. Ja, der ja. Boris...
0: Ja, Genau. Boris Teichert, glaube ich. Genau.
2: Ja. Ja, wie, wie ist das jemand wo er gelandet ist? In ich glaube, er folgt uns sogar bei Instagram. Ah ja. Ich, 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 ist, äh, ich, war da nicht irgendwas von äh, Dalewitz oder so die Rede? Ja, ja ich Klo glaube, Dalewitz in Sachsen ähm, irgendwo. In Sachsen?
0: Okay. Dalewitz liegt in Brandenburg. Okay. Berlin rum ist das, ja. Ich hätte gedacht, dass irgendwo. Ein, okay.
2: Ähm, wir, wir werden es rauskriegen. <lacht> ge 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 gefährliches, Halbwissen halb, ja, ja. gefährliches Halbwissen verbreiten. Gefährliches Halbwissen, vergesst, was
0: ich gerade gesagt habe. <lacht> Wir kriegen raus, wo er spielt und erwähnt es im nächsten Podcast.
2: <lacht> nee, dann ist es nicht mehr von Bedeutung. Das Thema ist jetzt durch. Oder schreibt Gut. jemand in die Kommentare. Oder schreibt mal in die Kommentare bei YouTube. Ja, das wäre eine Aufgabe für die Fans. Richtig. Gut, dann geht es weiter. Wir sind immer noch bei Roland Sportzeiler, würde ich sagen. Okay, ich, Grund, ich jetzt bloß, dann, dann mach du mal. Nein, ich habe jetzt bloß nochmal geguckt, äh, ähm, ob äh, Ortrand bei Ortrand Auffälligkeiten was äh, Spielermaterial anbelangt, also was ihre... Spielertableau hergab, aber da habe ich jetzt nicht, nicht gesehen, was jetzt so außergewöhnlich wäre, dass die Stammkräfte waren soweit da, würde ich meinen, sodass äh, ja, für Roland äh, ein Highlight sicherlich in der Saison gewesen ist, was sie da fabriziert haben.
0: Ne? Also, Beide Mannschaften 100% 7-Meter-Quote.
2: <lacht> so du willst schon wieder auf Sachen die <lacht> ja später kommen.
0: Da, ihr werdet dann noch sehen, warum ich darauf rumhacke.
2: Aber
1: um davon abzulenken, äh, es sei Roland Schwarzeide gegönnt. Sie äh, sind genau. auch sympathische Leute.
2: Ja, ähm. richtig. Haben einen neuen Trainer jetzt übrigens? Falls ihr das mitbekommen habt, habe ich schon gehört. Ja. 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 Äh, aus Sempfenberg irgendwie jemand dazugekommen? Mit dem haben wir jetzt auch schon, also habe ich schon Kontakt aufgenommen, weil die auch bei uns auflaufen wollen zum 100 jahre hallenhandball turnier dann im September, ja. erste Septemberwoche, ne? und da haben sie uns zugesagt. Jetzt haben sie aber eine Ansetzung sind sie da schon Plan. Mal gucken, ob sie da das noch gedreht kriegen, dass sie dann trotzdem wollen spielen können. Ja, das vielleicht noch mal als News.
0: Seid ihr bereit, zum nächsten Spiel zu kommen? Da können <lacht> wenn wir du, wenn, wenn unseren du schon so nicht fragst, ja.
2: <lacht>
0: okay. Das nächste Spiel wäre dann am 11.6. war TSV Dame gegen TSV Germania Massen.
2: Da haben wir gerade schon mal ein bisschen gesmortalkt, deshalb Smortalkt, können wir den Ball nach Massen weiterrechnen. Ich
0: kann es an Beteiligte äh, weiterreichen.
1: Ja, ähm, das Spiel Spiel sollte ursprünglich stattfinden am 13. Februar. Äh, da, ich weiß aber gar nicht mehr, warum wir es verlegt haben, ob wir Corona hatten oder, Ort, oder Dame Corona. Ich glaube, wir hatten Corona. Wir hatten den, Corona ja. ja,
3: stimmt. Da hatte ich auch Corona, deswegen.
1: Stimmt, da hatte, Über die halbe Mannschaft Corona, äh, außer ich. Ich hatte, Corona. ich hatte überhaupt noch kein Corona. Aber der Trainer kann schlecht alleine äh, spielen. Genau, was mir dann rückwirkend aber auch gar nicht äh, so unrecht war, dass das Spiel verschoben wurde, weil an dem Wochenende fand die Bundesversammlung statt und wir haben den Bundespräsidenten gewählt. Ah, ja. äh, deswegen war ich da gar nicht glücklich, dass äh, gar nicht unglücklich, dass da alle Corona hatten. Und
0: das, <lacht> <Und> das, <lacht> das, das Das können wir ja mal rausschneiden, es aber es geht ja allen
1: gut, von daher.
0: Ja, <lacht> das ist das Wichtigste. Das ist ähm,
1: genau, das Spiel an sich. Äh, wir haben relativ schnell geführt, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
0: Also Endstand 25-29, also ihr habt mit vier Toren gewonnen. Genau, genau. Pflichtsieg eingefahren.
2: Gab es noch ein schönes Kabinenfoto? Genau.
1: genau Kabinenfoto gab es noch. Aber ähm, ihr wart schon
2: vorher Meister, oder?
1: Wir waren schon vorher Meister. Wir haben auch vor dem Spiel äh, den Pokal gekriegt.
2: Wer hat den übergeben? Durch Uwe. Durch Uwe. Den Uwe. Mhm. Der ist
1: extra nach Dahme gekommen, hat uns den übergeben und dann ist er weiter nach äh, Wünsdorf, glaube ich, gefahren. Mhm. weil Da gab es auch noch einen Pokal. Ich glaube,
0: die sind in Brandenburg-Liga Brandenburg aufgestiegen.
1: Ja, genau. Die sind ja, die sind aufgestiegen.
2: Genau. Mhm. Da wird es auch wieder interessant zu sehen, wie groß der Schritt dann zwischen ja. Verbandsliga und BB-Liga dann ist, ob sie da mithalten können oder nicht. Ja, das ist die Frage.
0: Also, ich, ich, ich sehe gerade, ja, ihr habt. Ihr habt geführt und in der 20. Minute kam dann der Ausgleich. Ja. Also 9:9 war eine 20. Minute ja, der genau, Spielstand. Genau,
1: dann, äh
0: dann habt ihr wieder ähm, <lacht> zu Faden gefunden wahrscheinlich, ja. weil zur Halbzeit stand es dann 10:15.
1: Genau, dann ging es wieder. In der ersten Halbzeit habe ich auch noch knapp zehn Minuten mitgespielt. Vielleicht lag es daran, dass wir dann zu... <lacht> aber nein, das glaube ich nicht. Es war halt keine Spieltagsstimmung so richtig an dem Tag. Auf beiden Seiten war es ein bisschen Die Luft schleppend. Raus. Die Luft war raus, keiner hatte mehr so richtig Lust. Ein paar Leute haben auch gefehlt bei uns, aber... Naja, wir haben naja
2: vielleicht hättest auch. du deinen Vorschlag doch zum Besten geben können. Jungs, lass uns an der Theke treffen. Genau. Oh, war das klar. <lacht> dann verletzt sich auch gerne. Wär, 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 wir wären wahrscheinlich alle billig gefolgt. Ja, ja.
1: Nee, war aber ein faires Spiel. Äh, alles in Ordnung. Und das ist gut.
0: Ja, also ich sehe, dann war es wieder, also ihr seid wieder vorgegangen, habt ein paar Tore mehr gehabt als äh, Dame und dann in der 48 Minute war es wieder ausgeglichen. Also, ja, bis...
1: Ja, ja, dann war es wieder
2: ausgeglichen. Bis zur
0: 50. und die, dann...
2: Die Tore von albrecht Brüder mal bitte zusammenzählen, das auf die Schnelle hin. Warte. Ich, ich habe das Spiel
0: jetzt nicht offen. Ähm, ich glaube, das war gar nicht war so. Albrecht, Erik, drei.
2: Das war gut verteilt
1: an
0: dem Tag. Und ja, sieben
2: zusammen. Sieben ist nicht. Vier ist unter Ihrem Schnitt, ja. Gut. Da fehlt es dann wahrscheinlich drin, aber wenn Hannes meint, dass die anderen das dann Das ist ein wahrscheinlich die, die Erfolgende Deckung haben, von
0: Massen gewesen, die ja. die Zielspieler <lacht> ausgeschaltet hat.
1: Ja, nicht nur, aber wie gesagt, das war diesmal gut verteilt bei Damen, muss man sagen.
3: Das war ja mein erstes Spiel überhaupt gegen Damen in Dahmen. Ich muss sagen, mir hat es nicht so viel Spaß gemacht. Weil? War sehr dolle Waren, dann war es schon ein bisschen ruppig, aber im Großen und Ganzen schon fair.
2: Hast du Kreis gespielt oder musst du draußen wieder auswerfen?
3: Äh, ich glaube, beides, ja. Aber beides hat an dem Tag auch nicht Spaß gemacht. Das Schöne war äh, im Anschluss dann draußen die Sektdusche äh, und die Dusche allgemein. Naja, und das Highlight war ja dann der Saison noch äh, die Deponie. Da machen wir mal ein Foto, da halten wir kurz an. Also wenn man von Luckau Richtung äh, Sonnewalde, Finsterwalde zurückfährt, äh, ist ja relativ schnell rechts so ein kleines Schild, da steht Deponie um so ein kleiner Platz
1: und da halten wir mal an und machen noch ein Foto.
3: Habst <lacht> das irgendwo die zu Saison sehen? Die Saison auf
2: der Rampe geschmissen oder was? Das
1: Machen wir eigentlich schon äh, seit Verbandsliga-Zeiten. Da ist man ja öfters mal Richtung ja, Berlin ja, ja. gefahren. Da ist man ja mehr da oben unterwegs. Genau, ja. und die Pause an der Deponie hat sich dann irgendwann so eingebürgert. <lacht> Selbst so eine Schiedsrichter machen manchmal Pause an der Deponie. So <lacht> <Richtung>. <lacht> Fotos
3: hier nur für den Intern gebraucht. Okay, okay. <lacht> genau, die kommen dann auch
2: nicht. Äh, Na sagen wir eher nur, Fußballer haben einen Knall. <lacht> ja, den
3: haben wir auch manchmal.
0: Dann haben wir jetzt schön ein Gerücht geschaffen. So. Äh, <lacht> wo sich vielleicht manche dafür interessieren, dann, was, wie, wie diese Bilder so aussehen. Kommt ähm, Kino ja. Was, was ist diese Deponie? Aber du hast ja jetzt beschrieben, wie man hinkommt, jeder kann ja hinfahren.
3: <lacht> Vielleicht trefft er uns. <lacht>
2: Trifft den Massenerhandballer auf der Deponie. Sehr schön. Zum Fotoshooting. Wollen, wollen wir
0: jetzt zum letzten Ja, Spiel wir haben schon kommen. weiter, genau. Was ja so ein kleiner. Also, ich finde es bemerkenswert. Ähm, bemerkenswert schlecht von HC Batlin 2, was ihre Angriffsleistung in dem Spiel äh, gezeigt hat, weil <lacht> sie haben in Ortrand nur 13 Tore geworfen. Ich glaube, Halbzeitstand war auch <lacht> noch viel verheerender.
1: das waren drei Tore zur Halbzeit. Ja.
0: Ähm, also Batlin hat zum Abschluss, wir hatten gehofft, Ortrand überholt uns nicht mehr, ähm, zum, dass, wir, dass wir auf den siebten Platz einlaufen und nicht auf dem achten. Ja. Ähm, Danke Werder dafür. <lacht> weil ich habe gehört, äh, ein Teil der Spieler hat lieber äh, Saisonabschluss zu Hause gefeiert, anstatt nach Bordrand ja, zu fahren. Die
2: erste hatte wohl noch Heimspiel, möchte ich meinen, und da haben sie danach gleich Saisonabschluss gemacht, haben äh, dann ihren Trainer zum Beispiel, Thomas Große, verabschiedet, äh, weil der will kurzer treten. Für Familie und so und überhaupt mal Abstand gewinnen so ein bisschen, aber neue Hören sagen, schon wieder das steigt bei das zweiten damit. <lacht> so wird nicht, nicht so viel ändern. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade noch mal den Spielberichtspunkt aufgemacht und geguckt. Äh, so schlecht besetzt, wie ich anfangs meinte, war es gar nicht. Also Manitschkas waren mit dabei. Äh, Ungermann Tim war auch mit dabei. Ähm, Riga Niklas hat mitgespielt. Also insoweit haben sie schon ihre, ihr Gerüst, was sie jetzt in letzter Zeit hatten, schon mit auf dem Platz. Aber eben auch wieder Tim Ungermann, nur zwei Tore, was wieder weit unter seinen Möglichkeiten ist. Da scheint auch nicht so...
0: Die Meterquote auf Badling werder seite war 0%. Okay. Von zwei keinen
1: gemacht.
2: Ah, okay, das sind ja fast Massen noch, halt. <lacht> Das kann ja mal passieren. Ich habe das größte das das Verständnis hart.
0: hier. Das ist sehr hart, ja hart ja, äh, ja,
2: jedenfalls war das äh, überraschende Ergebnis. Da konnte man tatsächlich nicht mitrechnen. Und ähm, ja, leider musste man halt so zur Kenntnis nehmen. Nicht.
0: Vielleicht ist es auch einfach, dass kein Harz genommen werden ja, kann. Ich denke,
3: bei äh, Bad ging es da ähnlich wie uns. Äh, der zweite Platz war ja dann mehr oder weniger sicher. Ähm, Ortrand auch nicht so die schönste Halle, sag ich mal, sehr warm ohne Harz.
2: Sehr dunkel auch, finde ich, ja. immer, das ist so richtig trübe, so irgendwie, weiß ich nicht, kann mich da auch nicht anfreuen mit dem Ding, das ist ja. nicht meine Halle.
1: Aber anscheinend hat er die Deckung einigermaßen gestanden, und Bad Lieben war da 21 gegen -Tore. gehen noch? ja noch?
2: Ja, 21, aber unsere Altforderungen sagen wir über 20 musst du werfen, dann gewinnst du auch. Da hat's gepasst. <lacht> ja, da fühlen sich ja mal bestärkt, wenn so eine Weisheit dann mal wieder greifen, dann ist alles gut. Ja. Ich nicht,
0: <lacht> okay. ähm, also ich will noch darauf hinweisen, badlin hat im Saisondurchschnitt über 30 Tore pro Spiel geworfen. Oh. Und da 13 ist halt das ist ein, ein Ausreißer nach unten, der ähm,
1: <lacht> nicht ganz so gut
0: Ich, ich, ich würde gerne eine badlin meinung dazu, also mal eine <lacht> Stellungnahme dazu haben.
2: <lacht> ja, da hätte nee, man Carsten ja eigentlich mal anschreiben können, siehst du. Aber
0: gut. Vielleicht ja. macht er nächste Saison. Cool. Sprachmitteilung. Genau. Wir freuen uns immer für Input. Ähm, gut, damit haben wir die Saison 2021 22 abgehakt. Also mehr oder weniger gut. Spieltechnisch. Spieltechnisch. Ähm, darf ich jetzt von den Trainern unserer beiden Mannschaften ein kurzes Fazit erbeten? Äh,
2: Möchtens, möchtest du, dass ich jetzt die ganze Liga beleuchte oder gehen wir da noch einzeln durch oder soll ich mal bis für uns sprechen? Ich
0: würde äh, gerne nur für die jeweilige Mannschaft, also wie ihr so es wahrgenommen habt, weil wir hatten ja einen Corona-Winter mal wieder, äh, wie ihr diese Entwicklung der eigenen Mannschaft wahrgenommen habt, wie ihr eventuell dann direkt in die, was ihr als Ziele für die neue Saison?
2: Also ich würde, äh, wenn man mir gestattet anzufangen, ich würde damit... Äh, Erstmal verbinde ich mit der Saison, dass es sehr schleppend losging, dass uns das äußerst schwer gefallen ist, in die Saison zu kommen. Wir sind weder in, in der Deckungsleistung zu dem gekommen, was wir sonst zu leisten imstande sind. Und im Angriff, da möchte ich eigentlich gar nicht drüber reden, weil das ist die, der absolute Schwachpunkt bei uns die Saison gewesen, dass wir vorne für uns viel zu schwer getan haben, um Tore zu werfen. Und da hast du schon gemerkt, gerade in den... Äh, bevor der große Break kam, beziehungsweise als die, die Beschränkungen hallenzugangstechnisch noch äh, aktuell waren, dass uns Mario zum Beispiel vorne als Kreativkopf extremst gefehlt hat, dass wir da von der Spieleinleitung überhaupt nicht viel hatten, also keine Regie und auch keine Ideen, dass das eher zäh und äh, nicht besonders kreativ gewesen ist, meines Erachtens nach. Und wie gesagt, wenn er dann weder eine De Defensivleistung kriegst die den Namen verdient, dann ist es schwer, Punkte zu holen. Das hat sich dann nachdem die Beschränkungen äh, weggenommen wurden bzw. aufgehoben wurden, dann ein bisschen gebessert. Aber wir sind nie auf das Level gekommen, was ich meine, was wir spielen können. Der, das Highlight war tatsächlich dann das merda spiel Das war ein Spiel, so wie ich mir das vorstelle, wie Handball auch in der Verbandsliga, äh, Landesliga funktionieren kann dass es attraktiv ist, dass es Stimmung neben der Platte, auf der Platte gab und mit Herz und Leidenschaft gespielt wurde. Trotz der Niederlage war das wirklich für mich ein Highlight in der Saison, wo ich gesagt habe, ja, da kann ich erhoben ein hau Hauptes nach Hause gehen. Da bin ich zufrieden mit der Leistung, die, die Jungs abgerufen haben. Und wenn wir dahin kommen, dann sehe ich auch uns wieder weiter vorne als den achten Platz, weil der ist natürlich nicht das Maß, mit dem ich gemessen werden möchte oder beziehungsweise ich nicht möchte, dass unsere damit mitgemessen wird. Nee, da müssen wir wieder ein bisschen zurück äh, zu diesem Leistungsniveau, äh, dass wir da immer in der Stande sind abzurufen und dann denke ich, gehe ich mal mit Optimismus in die neue Saison, obwohl das auch wieder schwer wird.
1: Ja, also... Ich bin natürlich äh, sehr zufrieden, dass wir Erster geworden sind, das ist klar. <lacht> ähm, per hat es ja angedroht äh, vor der Saison, dass er das gerne machen möchte. Der, äh, dann haben ja. wir es am Ende doch geschafft. Äh, es gab natürlich viele Hochs und Tiefs. Ähm, du hast es ja schon so gesagt äh, mit Corona und gerade die Anfangszeit, das war ja bei uns auch sehr, sehr schleppend. Wir hatten im September ein Spiel, dann irgendwie wieder acht Wochen gar nichts und dann wieder ein Spiel und drei oder vier Wochen gar nichts. Das war, man ist nicht in die Saison gekommen und das war wirklich ganz schwer da zum Anfang. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es dann doch, obwohl es am Anfang ein bisschen durchwachsen war, relativ gut lief. Der Knackpunkt war dann so ein bisschen das Spiel in Finsterwalde, was wir verloren haben, was wir auch verdient verloren haben mit der Leistung damals. Danach ging es eigentlich steil bergauf und jeder wusste, dass er sich zusammenreißen muss, ein bisschen Mühe geben muss und so haben wir es dann auch geschafft, die anderen Spiele zu gewinnen. Besonders natürlich das entscheidende Spiel in Bad Werder, was wir am Sonntag gewonnen haben, nachdem wir in Schwarzheide waren, am Samstag. Dafür auch nochmal großen Respekt an die Mannschaft, dass wir das so geschafft haben. Ja, wie gesagt, es war nur Durchwachsende Saison, finde ich, für mich, und ähm, aber mit gutem Ausgang.
2: Ja. Wenn ich da mal einhaken kann, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann zwischendurch mal gezweifelt. Äh, Gerade ich hatte mal mit ihm im Hinterkopf, ja. ähm, was Pierre gesagt hatte, eins ist die, das Maß der Dinge diesmal. <lacht> und, äh, aber tatsächlich, also ihr habt euch dann tatsächlich äh, berappeln können und äh, der. Meines Erachtens auch, der Killer war gewesen, der Sieg dann in die Merda noch nochmal. Dass ihr den Doppelspieltag dort so abgerissen habt, habt doch meinen größten Respekt. Ja,
0: Respekt, auf jeden Fall. Also es war ja, glaube ich, Elzeweiler hat das geschafft und ihr ja. in der Saison. Also erstmal komplett verrückt für mich, dass man überhaupt zweimal am Wochenende spielen soll. Wenn man weiß, wie man sich fühlt nach, nach äh, einem, ha also ich finde so ein Spiel oder sowas, also es kommt natürlich immer, oder Ortrand, äh, unangenehme Gegner, wo es immer wehtut. wehtut. Ja, ja und dann noch ein zweites Schwindel. Ich, ich brauche halt meine drei Tage, um irgendwie wieder, <lacht> wieder äh, klarzukommen. Ja, aber ihr habt es ja souverän gemeistert. Dann
2: genau. Ja, danach haben sie dann. Es war so Stiefel quasi. Die genau.
0: Finsterwalde-Niederlage äh, war zeitig genug, dass er. So,
2: genau. wieder auf Kurs gekommen seid. Ja, genau,
1: das war ein guter Weckruf, dass ähm, sich alle zusammenreißen müssen, wenn wir noch was reißen wollen. Und
2: Musstest du da mit den Jungs äh, Tacheles reden oder haben die das von der Lene hingekriegt und haben gesagt, das war ganz großer Bockmist und jetzt muss man noch mal
1: Ja, das Weitere, also ja. da äh, sind sie durchaus selber, also die, meistens sind ja alt genug und ähm, die Jungs sind dann auch selber drauf gekommen, dass das so nicht funktioniert und wenn wir dann wirklich äh, uns zusammenreißen, wir da auch ganz andere Möglichkeiten haben.
2: Gut, gut, wenn das so klappt. Ja
0: was hier dann kann man so per hast du noch was hinzuzufügen wie oder ist es dieses gefühl dieses hättest du auf dich gewettet <lacht> oh, okay. klar
3: hätte ich auf mich gewettet <lacht> nein also ist natürlich ein cooles gefühl die Emotionen auf dem spielfeld vor allem jetzt in diesem spitzenspiel gegen badlin werder oder das zweite spiel dann auch gegen finsterwalde zu hause es war natürlich ja so kann es immer laufen wenn die Emotionen da hochkochen und alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Ähm, ist natürlich schade, viele haben gesagt äh, viel Spaß jetzt in der Verbandsliga, dass wir nicht aufsteigen, also wir bleiben in der, natürlich in der Landesliga. Wir sind jetzt ja, ein bisschen älter, dem einen oder anderen äh, passt das vielleicht, dem einen oder anderen nicht, aber ja, also dann beschäftigen wir euch halt weiter in der Landesliga. <lacht>
0: Kannst also, also prinzipiell, prinzipiell als Podcast-Partner äh, quasi finde ich es sehr gut, dass ihr in der Landesliga bleibt. Aber das müsst ihr jetzt schon nochmal kurz erklären, warum äh, ihr in der Landesliga bleibt, also auf das Aufstiegsrecht verzichtet.
3: Ja, naja, ich sag mal, der eine oder andere hat jetzt schon äh, eine etwas größere Familie, ähm
0: Steht da Ich okay. stehe ja, mit ja. beiden Beinen
3: äh, im Jobleben und äh, ja es gibt halt viele junge, na, nicht so viele junge Leute, sage ich mal, dass man jetzt sagt, hey, es kommen auch wirklich immer so viele Leute mit, dass man in der Verbandsliga dann auch nicht letzter ist, sondern vielleicht erstmal im Mittelfeld oder so steht und da irgendwo Fuß fassen könnte, also das wäre dann auch mein persönlicher Anspruch, nicht, dass man da dann wieder zurück in die Landesliga rutscht.
2: Na die äh, fragwürdige Person, die du da <lacht> unbenannt hast, <lacht> die wäre schon davon nöten bei dem Abenteuer, da bin ich mir sicher, weil das ein Schlüsselspieler ist und äh, meistens von, von der abgezocktheit da oben fehlen würde, wenn er nicht mitspielen würde. Dann.
3: Ja, also ich sag mal so zwei, drei Leute vielleicht noch, die ein bisschen jünger sind, also vielleicht zwischen 20 und 25. Dass man mit denen sich einspielen könnte und dann wirklich mal
1: irgendwie. Das wäre ganz gut. Also, wie gesagt, bei uns sind ja schon viele auch über 35 da. Mhm. Wird so Abenteuerverbandsliga auch mal ein bisschen schwierig.
2: Ja, der Aufwand ist halt größer, das muss ja. man schon berücksichtigen, klar. Es sind mehr
1: Spiele es ist es weitere Wege. das ja. muss man dann alles. Gucken. Naja,
2: wenn dann Familie mit dranhängt und so ist der ja Wochenende dann schnell weg. Das ist schon richtig.
1: Ja. Und es lohnt sich ja auch
3: nicht mit sieben Mann jetzt... Nach nee, also, also das, Berlin, das muss man nicht machen. Das ist,
2: das ist erst ein Verarsche für den Gegner und auch Verarsche für euch. Also das ja, muss man genau. leider so sagen. Das, wir haben ja zum Beispiel auch darüber diskutiert gehabt, eine zweite vielleicht, weil unsere A-Jugend jetzt so hochrutscht. Aber wenn du am Wochenende nur auf sieben kommst, dann ist es Quatsch. So, und deshalb, ja, für, für, für mich sind es nachvollziehbare Gründe, obwohl man sich natürlich immer wünscht, äh, gerade für dich wäre es ja sicherlich ein wünschenswertes Abenteuer gewesen, hast du schon mal vor der mitgespielt? Nee. Noch nicht, nee. Also, bei, die Jungs waren ja schon mal in der Verlegenheit, mehrfach, glaube ich, äh, zweimal?
1: Zweimal sind wir aufgestiegen, also insgesamt vier Jahre haben wir der ja. gespielt.
2: Okay, und äh, dann weiß man ja auch, wie schwer es ist, da oben zu bleiben erstmal, also sich da äh, ranzukämpfen, aber man will es natürlich immer wissen, wie es geht, ob man sich genau. mit dem messen kann. Das ist schon richtig. Ja, aber wie gesagt, wenn da so ein, an den Basics fehlt, dann ist es halt machst du mehr kaputt als alles andere. Genau.
0: Gut, Basti. Dann ähm, Dankeschön für eure Fazits. <lacht> ähm, auf unserer kleinen Agenda steht jetzt die Auswertung der Statistik der
2: letzten <lacht> Saison. Basti hat sich die Mühe gemacht. Ähm, also nochmal mal kurz zusammenf <lacht> noch
0: mal zusammenfassen, Massen ist Erster geworden, wir Achter, das heißt Vorletzter. <lacht> Nur Roland Schwarzheide steht hinter uns noch. Ähm,
2: Und Lübbenauer. Ich muss Lübenau. auch nochmal dazu sagen,
0: ich bin auch sehr unzufrieden mit dem Tabellenplatz, <lacht> da ich denke, wir können das besser. Ähm, ja, ärgerlich vor allen Dingen ähm, finde ich, beide batlin werder spiele mit einem Tor verloren.
1: Da haben wir auch immer, immer äh, mit euch mitgefiebert. Einmal saß man im Auto, glaube ich, oder, ja, ja. und haben mal geguckt und hoffentlich macht das noch, aber
2: natürlich völlig uneigennützig.
1: Ja, 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 das <lacht> haben wir schon so gedacht. Aus ja. Aus Sympathiegründen. <lacht>
0: ja, aber ich, jetzt auch noch mal, also dieses, Gordon und ich haben ja beim Heimspiel gefehlt, wegen Corona. Wir haben es erst zu spät abgegriffen dann. Mhm. Irgendwann Ende März, glaube ich, war das. Stimmt. Ähm, wir haben beide auch bei Nulliga einfach nur gehangen und wir haben halt äh, geschrieben dann so, macht da jetzt endlich mal einen scheiß 7 Meter rein das war die, das einzige Spiel, wo wir unter 50% 7 Meter Quote, glaube ich, hatten
2: ja. Gab es da noch Mannschaften, die das ähnlich so getroffen haben? <lacht> wir machen weiter ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall dachte ich mir nochmal zu erwähnen, dass das Rückspiel in Bad Lin Werder ich finde, das hat wirklich klasse gehabt das war da wie Per jetzt schon gesagt hatte da sind Emotionen am Start die positiven, so dass man, man brennt für das Spiel und das ist einfach nur, okay, da kann ich auch mit dem Tor als Verlierer vom Platz gehen und mit da oben im Haupt ist einfach, weil man hat alles gegeben. Die hat anderen ja. haben ein Tor mehr gemacht, so das für ein Fünkchen Glück auf ihrer Seite gehabt und alles ist gut, so ähm, man ist nicht traurig großartig darüber.
2: Ja, da konnte ich wirklich nicht. Also da war ich, da hat mehr die, die Freude über das gute Spiel überwogen, als äh, dass ich mich geärgert habe, dass wir das Ding verloren haben. Das war in dem Augenblick, als die entscheidenden Tore gefallen sind, ja, wo du gemerkt hast, das Ding ist jetzt durch. Aber das war ganz schnell weg. Und wie gesagt, da habe hab ich mich auch für, für euch gefreut, dass das so gut gelaufen ist. So, Basti, dann gut. lass mal die erste Statistik reisen, dass man da jeder mal
0: die erste Die erste Statistik, da fangen wir mit den, ähm, das Wichtigste für die Spieler... Hat ja die Feldspieler, ja die meisten Tore gemacht hat, so in der, in der Saison. Und ich habe hier Lass die Liste. mal
2: rundherum gehen kurz, damit wir wissen, worüber du redest.
0: Ich habe auf jeden Fall einen Spieler rot markiert auf meiner Liste. Äh, von, also ich habe Massener Spieler rot markiert, Plässer Spieler grün. Äh, und auf dem vierten Platz haben wir einen Massener Spieler, äh, Müller-Erik.
2: Ja, genau. Kannst du, mal Gordon, kannst du mal kurz sagen, wie viele Tore? 82 Tore in 15 Spielen. Ich habe ich nämlich gerade bei der frag fraglichen Person nochmal nachgeguckt. Der hat 46 Tore in 10 Spielen. Gut, da. Fragliche passt. Person? Naja, Wahrscheinlich Peter. Peter, ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Danke. <lacht> Dass du es aufgelöst hast. Ja. <lacht> ähm, 4,6er Schnitt zu 5,47 Schnitt. Ja, aber ich schätze, also. Die Statistik sagt ja nur die Tore, aber den Wert für die Mannschaft eben nicht. Und da schätze ich Peter dann weit vorne ein.
1: Ja, das auf alle Fälle... Ähm die, die Mannschaft ist auch immer ein Stück weit beruhigt, wenn Peter mit dabei ist, auch wenn er nicht äh, dann... Äh, der muss nicht mal spielen. Viel, nee, der muss ja viel spielen. Das äh, ist psychologisch dann auch ganz gut. Ähm,
2: Pierre, das mir ich halt mit dem, mit dem Abenteuerverband. Da brauchst ja. du so einen, äh, der in einer gewissen Situation mal vorangeht oder eine Lösung präsentiert, wenn die anderen halt gerade an ihren Nerven scheitern oder so. Da ist so ein Mann äußerst wertvoll.
1: Ja, Erik hat beim letzten Spiel gefehlt. Äh,
0: also es hätten mehr sein können. Ist, ich, ja, wenn man, so, mehr? wenn man so groß äh,
1: äh, <lacht> Hätte er ja noch Zähne machen können, dann wäre er erst erster geworden. Also Erik, äh, nächste Saison war kein Druck, aber... Aber <lacht> ist, ist er Außenspieler oder? Halb, äh, halb. Und, und hin und wieder mal Außen.
0: Okay, also von halben ist ja sehr <lacht> treffsicher.
2: Ja, auf alle, Fälle. auf alle Fälle.
0: Weil ich glaube, die ersten beiden sind Außenspieler von El Salvador. Ja,
2: auf der ähm, das, das muss auch, man auch ja. nochmal erwähnen, äh, dass so ein Uldi... Herr Spillicke mag es mir verzeihen, dass ich ihn als solchen <lacht> bezeichne, aber er ist halt äh, fortgeschrittenes Handballeralter ja. und trotzdem sich da nochmal zu so einer Leistung hochzuschrauben, das muss man schon, okay. die Bewegungen sind nicht mehr ganz so flüssig, nicht mehr ganz so schnell, aber das Auge ist scheinbar noch da und das Händchen ist auch noch sehr locker Insoweit Großen Respekt Und dafür.
1: 6,5 Tore muss man erstmal machen. Ja, Spiel. das ist äh, wirklich gut.
2: Das ist, wie gesagt, Anerkennung wert. Das ja, muss auf man finden lassen.
0: Also nochmal kurz zusammengefasst: Thomas Spillicke ist erster Platz mit ähm, 91. 91 Toren. Danach kommt
2: ähm, Kästner.
1: Köstner jo Jonathan, Naiohatan, äh, 87 Tore und dann kommt Blobel Maximilian aus Herzberg äh, mit 83
2: Den Toren. sollte man vielleicht ohne mal erwähnen, weil der jetzt über die letzten Jahre immer da vorne in der Statistik mit rumkraucht, also mal sogar Erster war, glaube ich.
0: Ja. Der war ja bei baden Werder Erster zwischenzeitlich, oder?
2: Nee, er nicht. nicht? Das war Herzier. Ach so. Ne, ne. Nee, ähm, der wollte, glaube ich, mal in Dresden anheuern, irgendwo beim HSV, wenn ich mich recht erinnere. Und dann hat er aber irgendwie, der hat ja ohne Verletzung eine Kreuzbandverletzung gehabt, möchte Ach ich behaupten. So. Und das hat ihn so ein bisschen zurückgeworfen. Da hat er in Saison ist er kaum in Erscheinung getreten. Ich weiß nicht, ob er überhaupt was Spiele gemacht oder ob er komplett ausgesetzt hat. Und jetzt wieder so einzustellen muss ich auch sagen, das ist ja mental auch eine Sache mit einer Kreuzbandgeschichte, dass du dann wieder, dass du nicht bloß körperlich wieder fit sein musst, sondern auch äh, mental die Verletzungen sozusagen drüber weggehen musst. Alle Achtung, und der ist ja nur kein Rückraumriese in dem Sinne, sondern eher für einen Handballer eine schmächtige Gestalt und trotzdem sich so durchzusetzen, das hat für mich auch Klasse. Also da muss ich auch meinen Respekt aussprechen. Der
1: hat doch meistens am Kreis gespielt,
2: oder? Nee, der ist glaube ich halb rechts, würde ich sagen. Also bei euch hat er sogar außen gespielt, das ist immer nach innen gezogen, als wir hier bei euch schauen mal. Aber ähm, kommentiert das doch einfach mal. <lacht> ja, genau. Also vielleicht <lacht> habe ich jetzt so einen falschen. <lacht> oder, oder irgendjemand <lacht> von uns guckt,
0: guckt irgendwelche Videos <lacht> und findet ihn. <lacht> und, und, äh. Also ich
2: habe da mein Bild jetzt davor, vielleicht ich, täusche mich da auch, aber ich mich doch. Ich würde jetzt
0: einfach mal ähm, noch Vollständigkeitshalber die ersten zehn vorlesen, würde ich mal sagen. Wir waren jetzt bei Top 3. Ähm, Müller-Erik ist die Nummer 4 mit äh, 82 Toren. Danach kommt äh, Maximilian Grötsch von Finsterwalde mit 81 Toren. Ich glaube, den kennt ihr auch recht gut, oder?
1: Ja, ja, der, war das äh, nicht ein Massner Junge eigentlich? Genau, der, der äh, ist äh, bei der Massner Jugend gewesen. Und jetzt, wo war die Jugend nicht mehr hatten, ist er in Finsterwalde.
0: Und, kommt er zurück?
1: Also, muss man nochmal gucken. <lacht> <lacht> Vertragsgespräche laufen. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, danach kommt äh, Aram Heidejan von Elzawerda ähm, Elza wieder mit 72 Toren. Ähm, ja, man ist immer schockiert, wie souverän er seine Leistung äh, runterknüppelt. Im, jedes Spiel einfach so.
1: Auf alle Fälle, ja. Also.
0: Und immer dorthin muss wir das, Ja, so. ja.
1: Das, Was er macht, macht er richtig gut. <lacht> ja.
0: ähm, siebter Platz äh, Tim Ungermann vom HC Badlin Werder. Wir haben ihn schon erwähnt. Äh, mit 70 Toren, 30, 70 Toren in 13 Spielen. Danach kommt äh, Moser-Max. Also Max Moser von Auf, Ortrand. Ortrand. Ja. Danach ähm, Marcel Mahnert von Roland Schwarzheide. Ich glaube, das ist der, der Aktivposten in ihrem Angriffsspiel auch immer gewesen. Mhm. Klein und äh, blond war. Ja. ja. Der sich sehr abarbeiten muss. Und mhm. dann, ja. Wenn sie noch zwei von der Sorte hätten, wäre es schwierig. Ja, dann würden sie auf jeden Fall nicht letzter sein. Und dann, oh, ich. <lacht> <lacht> ah, deswegen die Top 10. Wenn es elf gewesen wäre, hätte es elf gelesen. <lacht> Ich kann auch gerne noch ähm, <lacht> alle Markierten von unseren beiden Mannschaften noch vorlesen. Dann wären äh, auf Platz 21 und 22 auch von unserem Team äh, Jonas Siegemund mit 55 Toren, Steffen Buchner, unser, unser Neuzugang von -Werdert in der mitten in der Saison, ähm, der ist mit 54 Toren dabei. Ich finde, äh, der hat unser Spiel richtig gut
2: getan, einfach. Ja, gerade in der Zeit, als äh, Mario nicht mitspielen konnte, hat er uns oft einen Arsch gerettet, muss ich sagen.
0: Dann geht es weiter, 30. Platz ist André Pötsch unser Rechtsaußen, ähm, der auf meiner Seite spielt. 47 Tore, ich finde, äh, schlechte Quote diese Saison. Also da hat er bestimmt die 50 Prozent vergeben, so gefühlt.
2: Hat schon mehr Sonnenschein gesehen, ja. Ähm,
0: dann geht es weiter mit Massen. Ähm, Peter Hennig, äh, 46 Tore in 10, 10 Spielen. Florian Kaulbarsch auf dem 32. Platz mit 45 Toren. Dennis Winderlich. Drei, äh, auf dem 33. Platz mit 43 Toren, dann geht es weiter mit Per Eschert auf dem 38. Platz ähm, mit 39 Toren, 13 Spielen. Da geht auch mehr. Da, da, da geht mehr, oder?
3: Ich wollte eigentlich auch mehr Tore werfen als Dennis, aber das hat leider nicht so ganz geklappt.
0: Ja, vier Unterschiede. Jetzt, ich denke, das schaffst du, oder? Wenn,
1: Klar, aber... Das sind die vergebenen 7 Meter.
0: <lacht> dann geht es weiter mit, weiter mit äh, Daniel Scholder. Auch 39 Tore. Aber in 15 Spielen. Deswegen steht Per vor, da, ja. Daniel. Ähm, dann geht es bei uns weiter mit Stefan Lang. 29 Tore in 8 Spielen. Danach äh, Mario Gärtner. 27 Tore in 13 Spielen. Dann geht es weiter mit äh, Alexander Kinzel. 24 Tore in 14 Spielen. Martin Mittelstädt, 56. Platz mittlerweile, <lacht> mit ähm, 21 Toren in 9 Spielen. Und der 58. Platz kommt auch aus Massen. Äh, Hendrik Toschka, 21 Tore
2: in 13 Spielen.
1: Dafür, dass er eigentlich nur Trainer macht, äh, war nicht schlecht. Ja, ja, 21 Tore.
2: <lacht> An welcher Stelle kommst du dann?
1: Ich äh, habe diese Saison keine Tore gemacht. Leider. Was? Ja. Was?
2: Also wie ist so letztes Spiel mal auch mal Ball? Ich glaube, ich
1: habe nicht mal aufs Tor geworfen zum letzten Spiel. <lacht>
2: Verweigert das oder? Muss ich, das das ich noch 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 mal erinnern? Genau. Wegen euch spiele ich dann nicht.
1: <lacht>
2: <lacht> Ihr seid nur ein Toro-Lieferant, Ja, ja. <lacht> so war es jetzt nicht gemeint.
0: Okay, dann ich acker jetzt die Liste noch durch. Ähm, denn 79. Platz ist auch aus Massen. Dann Dan Geister. Ähm, mit 14 Toren in 9 Spielen. Dann kommt einer von uns, äh, Felix Kohl, in 4 Spielen, 13 Tore. Das war unser Linkshalber-Ersatz eigentlich gedacht. <lacht> kommt leider nicht mehr so oft. Ähm, dann geht es weiter mit Paul Rettmann, äh, 13 Tore, 7 Spiele. David Jentschmann von Massen, äh, 3 Spiele, 12 Tore. Das ist ein guter Schnitt. <lacht> ja, ja. Ähm, dann geht es weiter mit äh, Martin Zinke. Fünf Spiele, zwölf Tore. Dann geht es bei uns weiter. Unser ähm, Paradeabwehrspieler Robert Strelo. <lacht> ähm, mit zwölf Toren in 14 Einsätzen. 0,86 Tore pro Spiel. <lacht> Robert, da geht mehr. Ähm, und als 96. Platz Max Gerisch von Massen mit neun Toren in vier Spielen. Das sind die Unsere
2: Torschützen in den Top 100. Ich habe nochmal äh, zu Maximilian Blobel recherchiert. Ähm, er wird unter Kreisspieler geführt, hast recht.
1: Ach, okay. Ja, Also ich finde bei den Torschützenlisten ganz gut, also bei uns zumindest, dass es äh, gut verteilt ist. Also das ich glaube, das ist auch eure Stärke einfach.
2: Ja, dass ja ihr das finde ich auch. Dass also ihr keinen das haben wir,
0: finalen Sp Zielspieler habt, den man ja. decken muss dann, sondern ähm, ja. dass einfach ihr so breit aufgestellt seid.
2: Das denke ich auch, dass das eure größte Waffe ist. Und ja, dann vielleicht, wen ich da rausheben würde, wäre tatsächlich Peter, weil der von der Kreativität, also was der macht, hat immer Hand und Fuß. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber es ist, er ist ein bisschen über dem Schnitt, sage ich ja, mal. Ja,
1: auf alle Fälle. Und ähm, Er zählt ja nicht nur die Tore, sondern auch ja. die Pässe, die er äh, dann macht.
2: Das und heißt, wie gesagt, er steht vor drei Mann, du denkst, dass die Sache ist erledigt, aber ja. ihm fällt trotzdem noch was ein. Das finde ich ja. schon immer sehr beeindruckend, muss ich sagen. Genau, und bei uns könnte es sich noch breiter aufstellen, finde ich, Genau, dass wir da nicht von der Spitze her so weit auseinander sind, sondern dass wir eher vielleicht mehr grüne Mittelfelder da wären, das würde mir eher behagen. Auf der anderen Seite zeigt es auch wieder, dass unsere Außenspieler eigentlich ganz gut arbeiten. Und wenn sie denn da sind. Wenn sie denn da sind, genau. Aber das ist ja bei uns im, im Großen und Ganzen das Problem gewesen.
1: Die Torschützenkönigin der Brandenburg-Liga ist das übrigens. Ach so. Wir haben noch einen Stuhl frei.
0: Also die Torschützenkönigin der Brandenburg-Liga aus Massen ja. ist gerade vorbei spaziert und äh, hat genau. uns viel Spaß noch gewünscht. Ähm, den haben wir definitiv. Also ihr seht, wir sind im handballerischen Brennpunkt von Massen ähm, auf Verrückt. So, kommen wir zur nächsten Statistik. Ähm, wollen wir uns Zeitstrafen oder gelbe Karten?
2: Ja, wir fangen mit den gelben Karten an, wenn wir arbeiten uns hoch.
0: Okay. Da haben wir einen, äh, ja. gelbe Karten. Ganz oben steht ein grüner.
2: Ah, jetzt so.
0: äh, Frank Wude, <lacht> unser Finanzvorstand, der ein Spiel mitgemacht hat. Ah, okay. <lacht> Ähm, in Ortrand war das, glaube ich, und er hat halt eine gelbe Karte in einem Spiel. <lacht> so, deswegen. Damit muss man erstmal wissen, wann man
2: angreifen muss. Genau. Ja,
0: man
1: muss erstmal ein Statement setzen. Richtig. Ja,
0: damit hat er sich wahrscheinlich Respekt verschafft. Und ähm, es ist ja ganz nützlich, das am Anfang des Spiels zu machen, wenn noch gelbe Karten verteilt werden, ja.
2: anstatt Zeitstrafen für sein Team zu kassieren. Ich könnte mir jetzt so gut vorstellen, dass äh, Frank öfters mal in der Statistik geblättert hat und zu Hause sich genüsslich zurückgelehnt hat mit einem Whisky in der Hand und gesagt hat,
0: Läuft. Ja, also im Durchschnitt pro Spiel mit diesem eine gelbe Karte in einem Spiel ist, ist er halt deutlich vor allen anderen. Ne? Deswegen ganz oben auf der Liste. Ja. Zum Beispiel der vierte Platz ist äh, David Jenschmann aus Massen. Mit
2: 0,6667. Ich glaube, den Durchschnitt brauchst du dich. Also zwei Spiele, ein
0: also nee, zwei gelbe Karten, drei Spiele. Ja. So, so war es äh, hier. Und da, ich finde es halt ein bisschen witzlos, diese, diese äh, gelbe Kartenliste. Ja, ist es. Weil, weil welche Aussagekraft hat sie denn eigentlich?
2: Nein, nicht dass das, 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 das. das... Danke.
0: Okay. Ich bin leicht aus dem äh, <lacht> nee, ähm, ja, ich wollt, die, die Ich wollte noch... Vielleicht wenn ich so geordnet,
1: noch, wer die meisten gelben Karten hat, aber das ist ja jetzt hier durchschnittbar.
0: Ja, ähm, die meisten gelben Karten, also ähm, auf Platz 7 ist Lang Stefan mit 5 in 8 Spielen, was aber nicht die meisten sind. Ähm, ich sehe jetzt ähm, Sven Niedrich von Roland Sparteil ist auf dem 12. Platz mit 8 gelben Karten in 14 Spielen.
2: Also ich würde es eher sogar als Auszeichnung sehen. Das ist jetzt nicht mal so, dass man mit gelber Karte unbedingt eine, eine rübliche Spielweise verbinden muss, sondern dass man von Anbeginn da ist und mitmacht. Also Handball ist nun mal... Die ein ist völlig Sch in Ordnung. Ja, und wenn sich jeder seine Karte abholen würde, da wäre ich schon zufrieden. Also normalerweise muss der Schiedrichter ja genötigt sein, seine drei Karten pro Halbzeit rauszuwerfen. Also ansonsten ist es kein richtiges Handballspiel, finde ich. Das stimmt.
0: Achso, ich sehe gerade... Ähm Per ist noch sehr weit vorne. Also auf dem 13. Platz. Ach, das in der hat
2: er so in sich hingegrenzt jetzt. Mit 7 in 13.
0: Also er ist auch sehr aktiv dabei von Beginn an. Das heißt jetzt schön umschrieben. Aktiv dabei,
2: das hört sich gut an. Also er schläft, also er schläft nicht. nicht. <lacht> Nein, Spaß.
0: Nee, ist das schon richtig?
1: Das stimmt. Erik hat auch 7.
0: Also, dann... Ich reiche das mal kurz rüber.
2: Und kann man vielleicht schon mal die nächste zum jo. drüber
1: verteilt Fliegen. sich auch ganz gut bei uns. Die Karten.
0: Ich würde dann mit Zeitstrafen weitermachen wollen.
2: Ja. Da hatte mal jemand wieder einen hm. Hof zu verteidigen. <lacht> ja, wollt ihr auch mal kurz Aber ich brauche das dann, um, um, um ja, zu erzählen zu ja, können, oder jemand
0: anders erzählt. Du kriegst das wieder. Das
2: Zeitstrafen,
1: <lacht> ja.
0: Ich hätte das mehrfach ausdrucken sollen.
1: Ich habe es ja auf dem Handy auch noch, hier, was du geschickt hast. Äh, bei uns. Auch Erik. 15 Zeitstrafen. So. Das... Ein Spiel, weiß ich noch, das war, glaube ich, in Elsterwerder. Da hat er drei gelbe Karten gekriegt.
0: Das war. Wer war der Schiedsrichter? Das habe
1: ich vergessen, leider. Aber Vielleicht besser. Die, die haben es einfach nicht gemerkt an dem Tag. Und der gelbe Karte, noch eine gelbe Karte, noch eine gelbe Karte. Und da wurden halt auch zweimal zwei Minuten draus. Äh, ja, das war ein bisschen schade. Aus Trainersicht.
0: Okay, ich würde trotzdem kurz mal erwähnen, wer... Ähm in der Zeitstrafenstatistik der unserer Liga-Seite ganz oben steht, das ist Jonas Horta vom HC Bad Limwerda, der da eigentlich nichts zu suchen hat, mit vier Zeitstrafen in zwei Spielen,
2: weil der ist BB-Liga-Spieler, der hat bloß ausgeholfen, eins von den Spielen war unser Spiel in Lienwerda, da hatten sie auch tatsächlich alles ausgegraben, was ihnen wert war, was sie verkaufen konnten und der ist ja nur eine ganz schöne Kante, also da musst du schon mal...
0: Ist das der Kreisläufer? Ja, ja. ja.
2: Einer von dem b Stimmt, war mein Gegenspieler. Ich erinnere mich. Ja, also den können wir schon mal rausnehmen. Äh, Blobe Maximilian als Zweiter dann. Der hat, den, der hat den eigentlichen Titel meines Erachtens Genau, Nachts mit 16 Zeitstrafen
0: in 10 Spielen.
2: Na, der Junge ist Wie immer... Schlecht. Der ist angriffslustig, sagen wir es mal so.
0: Ja. Danach geht es weiter mit Anton Vogel von Roland Schwarzheide. Da habe ich jetzt gar kein Bild. Auch nur zwei, äh, drei Spiele gemacht vier der Jüngere ist das der neue auf
3: der halb äh, linken Position jetzt glaube ich ja.
0: ich habe da eine Ahnung vom vom Großfeldhandball dass da einer dabei war der sehr ähm, athletisch aussah und äh, groß gewachsen
2: genau das wäre zum Beispiel eine Frage wert, wenn wenn ihr tatsächlich Verbandsliga angreifen würde, den, den könnte man, der hat Kapazität für Höheres auf jeden Fall. Wir würden nicht nein sagen. Der Junge, also der hat mir beim Großfeld habe ich gedacht, da muss der ja nächste Saison was einfallen lassen, wenn der mit tut. Der hat einen ordentlichen Zug im Arm und auch also Athletik ist auch Gut vorhanden. Da muss man ein Auge drauf haben.
0: Den hatte Robert mal komplett abgeräumt dann beim letzten Spiel, so wie ich das. Das war so okay. Das war ein wirklich ja, der musste
2: bei Zeiten attackieren. Und beim Großbad hat er eben den Platz gehabt, da konnte er halt von mhm. 13, 14 Metern und der hat ordentlich auch von der Distanz eingeschweißt. Also da <lacht> ging keine, keine, keine ballistische Kurve, sondern okay. die ging gerade.
0: <lacht> gut, geht's weiter mit dem fünften Platz, äh, Stefan Lang. Von
2: unserem Team. Ja, da meine ich, der hat den Ruf zu verteidigen, der äh, musste vorne ja. <lacht>
0: Acht Zeitstrafen in acht Spielen. Das ist erst ganz schön ruhig geworden, oder? Ja, so.
2: ist, er, ist er. Du hättest die Statistik ja, mit guten Tagen <lacht> angeführt, glaube ich.
0: So, dann, dann geht es weiter mit ähm, einem Spieler von Massen, David Jenschmann. Drei Spiele, drei Zeitstrafen. Ja. Aber... aber zweimal die erste, einmal die zweite Zeitstrafe. Also ein Spiel ist auch ohne ausgekommen. Gut, ähm, ich weiß nicht, ob wir das noch weiter ausführen müssen hier.
2: Ne, also wenn ich noch erwähnen würde wollen, ist natürlich Robert der. Strelo. Robert Strelo, der bei uns. Naja, es ist sein Job, sag ich mal. Primär Abwehr spielt. Dort. Genau. Und Dann nur mit elf. Zeitstrafen
0: dabei ja, ist in 14 für seinen, Spielen.
2: Für sein Berufsbild, sag ich mal, noch sehr gut da steht. Aber wie gesagt, das ist sein Job. Da gehört das mit dazu, ähm, sich die Karten abzu, äh, die Zeitstrafen hoch abzuholen. Und damit ist das eher eine Auszeichnung. Dass das
0: gut, wenn du noch einzelne Spieler rausgreifst, ich würde noch Per, weil er hier am Tisch sitzt, mit rausgreifen. Auf dem 48. Platz in der Statistik äh, mit sechs Zeitstrafen
2: in 13 Einsätzen.
3: Ja, Entweder
2: also, gut verteidigt oder ist dann doch nicht endkonsequent.
3: Also ich muss sagen, ich hatte bei der Statistik auch sehr dolle Glück. Ich hätte mir selber oftmals auch eine rote Karte gegeben. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Was mir auffällt bei der Statistik, äh, Nick steht gar nicht oben. Äh, unser Abwehrspieler, der eigentlich...
2: Das sollte man auch mal zur Sprache bringen. Noch besser, vor, verdammt. Ja,
1: gelbe Karten hat er fünf...
0: Vielleicht fährster Spieler der Saison. Das
1: kann gut möglich sein. Aber hier bei der 2 minuten statistik steht er nicht mit oben. Nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht so gedacht.
0: Gut, dann wollen wir zur roten Karten-Statistik übergehen. Da steht ein Grüner ganz oben.
2: Tatsächlich? Der Lang-Stefan. Tatsächlich. Zwei rote Karten. Zwei rote Karten. In acht Spielen. Naja. Okay. Das kriegen manche in der ganzen Saison nicht mit Puff zu spielen hin.
1: <lacht>
0: ja. Habt ihr noch was zu sagen zu den roten Karten? Also ich Eigentlich ich, nicht. Ich finde es ja gut, dass die äh, Re Zahlen relativ niedrig sind. Einfach, ja. also, ähm, wenn mit du mit zwei
2: roten Karten äh, das Ding gewinnst, dann spricht ja, es ist spricht's für die Liga eigentlich.
1: Also, bei unseren drei roten Karten, die waren noch verdient.
0: Oder ist zu wenig Einsatz in unserer Liga?
2: Nö, also bei roten Karten würde ich wieder anfangen zu diskutieren, würde ich sagen, wenn rote Karte, also außer jetzt mal dreimal, zwei Minuten, wenn es in die rote Karte sofort rot gibt, wie bei Stefan zum Beispiel, dann sind es halt Fouls, also blöde ist, ja. die nicht sein müssen. So. Genau. Und ja. da, da habe ich auch keine Lust drauf und das will ich eigentlich auch nicht haben. Das passiert zwar immer wieder, weil die Emotionen manchmal überschwappen, aber das wollen wir am besten vermeiden.
1: Ja, das denke ich auch
2: weil da sehe ich dann wieder die Gesundheit der Leute dann äh, vorderer Stelle. Deshalb können wir damit zufrieden sein, so wie es ich ist. Denke. Und das zeigt ja auch, dass die Schiedsrichter das mit uns verhältnismäßig einfacher haben. Ja, ja. <lacht> sind meistens
1: so faire Spieler. So.
2: Also dann, wenn man das mal jetzt als Punkt noch analysiert, würde ich schon sprechen, dass das Niveau in der in der Richtung besser geworden ist. Also dass äh, mehr dieser sportliche Charakter überwiegt, dass man sich tatsächlich dann nachher noch in die Ohren gucken kann und mal die Hand geben kann und so und nicht so, dass es so dramatisch ausartet, wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch gelaufen ist. Also das finde ich, das hat schon mehr Qualität gekriegt.
1: Ja, das denke ich auch. Also, kann ich bestätigen.
0: Gut, dann gehen wir zur 7-Meter-Tore pro Spieler-Statistik. <lacht> Jetzt komisch, weil, <lacht> weil ich stehe auf dem ersten Platz <lacht> mit äh, 40 Versuchen und 31 Toren. Also jetzt muss man mal sagen mit 77,5 Trefferquote. Da den Titel zu holen ist jetzt auch nicht spricht nicht für die Liga muss <lacht> man jetzt mal sagen, oder?
2: Ja, wenn du Jonathan Kästner auf dem 7. siehst mit 94 das ist schon ja.
0: da eher das, wo man dahin denkt, oder? Aber er hat ja nur 17 Versuche gehabt. Mhm. 16 von 17.
1: Ja, aber 16 von 17 ist ja schon echt gut. Auch.
2: Ja, ganz klar. Ja. Ähm, Stefan hat 90 Prozent zum Beispiel. <lacht> Stefan Lang. Der war auch weniger da als ich. <lacht> das <stimmt auch lacht> ja. Und ähm, dann haben wir einen Herrn Tam aus Roland schwarzheide der mal 100 Prozent hat. Da gibt es noch mehrere Kandidaten. Steven Popper hat zum Beispiel auch 100 Prozent bei zwei Versuchen. Cool, Felix. ja da wird es unten, dann... Na, gut, wenn
1: man nur immer drauf wirft. Dann. In
2: dem Fall zweimal jeweils. Ja, ähm, immer links, immer rechts. Genau. Nicht, nicht zu vergessen,
0: äh, Per ist natürlich jetzt auch hier an dieser Statistik auf dem 12. Platz mit 13 Toren, 19 Versuchen. 68,42 Prozent.
3: Hätte natürlich besser sein können, aber wir haben schon ausgewertet, in den richtigen Spielen... Ähm Hast du getroffen? Dann auch mal 100%iger. Äh, also gegen Butlin Werder
1: hast, hast du, glaube ich, 5 von 5 gemacht. Genau, ja. genau. Das ist dann auch wieder, äh, sag ich mal, was Entscheidendes. Basti, äh. da
2: kannst du dann nachher gleich deine Zahlen von uns gegen -Warner noch nochmal bringen. Bei dem Spiel, an dem wir gefehlt haben.
1: Ja. Aber das ähm, ist dann auch entscheidend, wenn du ja, in das Spitzenspiel ist dann alle Meter reinmachst. Ja, äh, auf jeden Fall.
2: Da kannst du ja vorher in Abbacken, wie du willst, wenn du die Dinger nicht machst. Ja. Die, die, die Belohnung, also ich will die nicht nicht zu
1: viel loben, aber Das hat er gut gemacht.
2: Ja, und da hatten wir, Basti, bei dem Spiel. Lass mich noch mal kurz ähm,
0: recherchieren, nicht dass ich wirklich die ganze Zeit falsche Zahlen sage.
1: Welche falschen Zahlen?
0: Naja, wie viel 7 Meter wir in dem ersten, im Heimspiel gegen Bad äh, vergeben so, haben. Er hat nämlich
2: uns die Quote dann auch mal. Den das Sieg war nämlich so ein richtiger
0: Ausreißer von unserer normalen Quote.
1: Ja. Aber da hatten wir auch äh, Glück, dass uns das nicht passiert ist.
0: Irgendwann März 7. Meter. Gut,
1: hier hat Peter Ach ja, nur
0: genau 50 Prozent haben wir nur verwandelt. Ja. Von, von zehn Versuchen nur fünf gemacht. Und man verliert ja. mit einem Tor.
2: Das ist dann sehr arg. Ja, dann brauchst du nicht weiter suchen, wo ja. das liegen geblieben ist, dann weißt ja, <lacht> ja. du es. Und das Ganze, eben halt gegen die Mannschaft wie die Mörder nicht leisten. Das
0: genau. Ähm, kommen wir zu den allgemeinen Statistiken. Der Landesliga. Und ich würde jetzt nur auf unsere beiden Mannschaften eingehen, weil ich habe sie eingekreist. Ja. Dann fangen wir natürlich äh, mit Massen an. Ihr habt 435 Tore. Im Schnitt 27,19 pro Spiel geworfen. 7 äh, Meter Versuche. <lacht> Gut. Sieben Meter Trefferquote, 60 Prozent. Wir haben schon im Vorfeld uns... Äh, ja, das hat sich schon wieder so. fast
2: tot, die laufen das Ding.
0: Aber, aber Wir müssen es nochmal erwähnen. Per hat eine bessere Quote, nur für sich.
1: Ja, Per hat eine bessere Quote, ein oder zwei andere haben auch eine bessere Quote, aber ja, das ist ein Problem, das ist nicht die erste Saison da. Das haben wir, glaube ich, schon...
0: Die Frage ist, wird jetzt trainiert, speziell, oder...
1: Das haben wir immer trainiert. Also sieben Meter werfen brauche ich relativ oft auch ins Training mit ein, gerade weil ich die Statistiken ja auch äh, in der Saison kenne und das äh, manchmal zum Grau werden von der Bank aus äh, mitverfolge, was da am sieben Meter Punkt äh, fabriziert wird. <lacht> ähm, äh, aber... Es hat noch nicht so richtig den Zünder Erfolg gebraucht.
2: Es ist ja auch schwer zu trainieren, weil die Spieler ja. kennen ja einen und dann ist das meistens meines Erachtens nicht so, Der, der eigentlich müsstest du dir nur mal einen Gast-Thurmann einladen oder ja. einen, der sich gar nicht bewegt. Oder ganz komisch, wie ein fußball zum Beispiel mal, ja. äh, damit du da einen Effekt hast, damit die Leute sich was einfallen lassen müssen. Das stimmt, ja. Was mir bei der Statistik auffällt, wenn ich mal das Thema wechseln darf, ähm, was vielleicht für euch... Spricht ähm, ähm, die, die Zeitstrafen insgesamt, dass ihr da verhältnismäßig, naja, das ist eher Mittelfeld, aber das ist auch ein Kriterium, wie viel man sich abholt. Letzter Werder zum Beispiel, die haben ungeahnt.
0: Also, ihr habt 49 äh, Zeitstrafen gesamt oh. gesammelt. Ähm,
2: Letzter Werder hatte
0: 59. Mhm.
2: Also pro Spiel 3,69 und bei euch ist es jetzt zum Beispiel dann 2, nee, 3,06. Also das ist, das, das macht schon viel aus, wenn du eine stabile Deckung spielen kannst, ohne Zeitstrafen zu ziehen. Das äh, gerade in Spielen, wo also wenn du gegen Mannschaften spielst, die Überzahl ausspielen können. Und das äh, ist ja bei den Spitzenmannschaften in der Regel der wir Fall. Haben, wir
0: haben zum Beispiel 58 auch ähm, ja. Zeitstrafen bekommen.
2: Und da musst du schon. Auch gucken, dass du das in Grenzen hältst, wenn du regelmäßig in Unterzeit spielst, das kriegst das du meistens nicht mehr stimmt. gebogen. Denn.
1: Und wir haben keine dritte Zeitstrafe, sehe ich gerade. 41 erste Zeitstrafen und 8 zweite.
0: Also, ja, eure ja. Spieler haben sich dann im Griff, wenn sie.
1: Ja, doch. Äh, verwarnt sind, ausreichend verwarnt. Muss ich sagen, manchmal, also, die haben sich eigentlich fast immer im Griff. Für, äh,
2: stimmt, da habt ihr so also ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, oder? 0,07 ist der nächste Wert. Ja. Ja, das ja, seid auch ziemlich. Ihr, alle seid, alle. ihr seid
0: die einzige Mannschaft, die oh. keine dritte Zeitstrafe. Nicht schlecht, wir. nicht schlecht. So.
1: Es gab mal ein Jahr, da haben wir vom HVB den Pokal
2: als erste Mannschaft Brandenburgs gekriegt. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Dass ihr da mal verblieb-Pokal gewonnen habt. Wer, ja. wer
0: verteilt den? Also HVB, okay, aber. Aber <lacht> gucken die auch nur in die Statistik und sagen sich, Na, wahrscheinlich
1: das, Na, das gibt ja dann so ein Punktesystem. Äh, erste 2-Minuten-Strafe, zwei zweite 2-Minuten-Strafe, zwei rote Karte. Das, das wird dann irgendwie ausgerechnet. Aber genau kenne ich das auch nicht. Man nimmt es halt mit. Man nimmt es halt mit. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Gut. Ja. Ähm, drei rote Karten, wie sehr viele Teams <lacht> in der <lacht> Saison haben. Wenn ich das so sehe. Ihr habt auch drei Rote. Wir haben auch drei Rote. Ähm, Finsterwalde hat drei Rote. Ruland Sportheiler hat drei Rote. Ortrand hat, hat drei Rote. Und Dame hat drei Rote.
1: Oh, ja. das sind da ja
2: doch einige.
0: Und, Und ähm, Finsterwalde ist noch. die einzige Mannschaft mit vier Roten. <lacht> oh.
2: Ja, es ist so gefühlt, die spielen halt hart. Das muss man halt so sehen. Und wenn sie Schiedsrichter finden, die hart sanktionieren, dann ist es halt. Ja. Die sind immer so an der Grenze, finde ich so. Aber es das heißt ja eine Dame auch, wenn du innen Dame spielst, da wie du vorhin gesagt hast, Pia, da steckst du schon ein. Ob du vor der Deckung langläufst oder innen drinne stehst, die sind keine Gentlemen in dem Augenblick.
3: Ja. Aber wir haben auch gut ausgeteilt, muss ich sagen. Es
2: gehört sich dann dazu. Man muss man und Nehmen.
0: Ja, genau, <lacht> das stimmt. Gut, ähm, ich habe noch nicht unsere siemeter St äh, statistik Wir sind bei 74 Prozent. 7-Meter-Trefferquote. Ähm 58 Zeitstrafen, drei rote Karten, 28 gelbe Karten. Hast du, habt ihr noch was dazu zu sagen?
2: Naja, es ist ja, wie Hannes schon sagte, es kommt ja nicht unbedingt auf die... Wenn man die Statistik tatsächlich als... Pro Spiel nehmen könnte, also den Durchschnitt, dann wäre es ja gut. Aber dadurch, wenn du ein Spiel hast, wie zum Beispiel gegen die Mörder, dass du dann einen Totalausfall hast, beziehungsweise äh, ja. die Quote so massiv in den Keller geht, dann hast du ein Problem. Und da hilft dir der Durchschnitt nicht. Das ist der Punkt. Die Frage
1: ist ja nicht, äh, wie viel man verwirft, sondern wann man verwirft. Genau, ist, genau. Ob, ob man sich das leisten kann. kann ja. oder nicht. Ja.
2: genau. Deshalb, äh, das ist eher so, na, wie soll man sagen, handballische Bespaßung hier, die Statistik. Ja. <lacht>
0: damit sind wir dann mit der Auswertung der Statistik durch Also ich würde sagen, damit ist die offiziell die letzte Saison abgeschlossen ähm, Wollen wir jetzt zusammen schauen Also ich, ich würde jetzt nicht wie letztes Jahr ja <lacht> ähm, so eine, jedes Spiel bewerten so, so, Lass uns einfach ähm, gucken, we wen wir wo in der nächsten Saison verorten würden.
1: Interessant wäre es ja, hast du aufgeschrieben, ähm, was wir im Sommer gesagt haben, wo jeder landen wird. Äh ich habe
0: mir leider nicht aufgeschrieben. Also wir hatten ja auch so einen Bereich. Ähm, Im Endeffekt, ich würde sagen, Corona hat uns ganz schön ver verhunzt, auf jeden Fall so. Also außer ihr habt natürlich Wort gehalten.
2: Ja, äh, PS-Wort ja. war es ja war Ja, du hättest doch du hättest ein bisschen vorsichtiger das formuliert. Ja. Also, magst du jetzt einen Ausblick haben für die kommende Saison oder einfach nochmal, äh, wie die Liga insgesamt ausgegangen ist? Also, ja, jetzt, wenn man. Mach, mach, mach ruhig
0: äh, nochmal so einen Abschluss der, der, der letzten Saison.
2: Okay, dann, äh, wie gesagt, äh, Roland Schwarzheide hat man, denke ich, da war wir unisono der Meinung, dass die schwer haben werden, ja. äh, sich da durchsetzen, weil es halt doch noch eine andere Spielweise ist dann. Die sind. Dort gelandet, wo wir sie erwartet haben. Aber
0: habt ihr das Gefühl, dass die angekommen sind jetzt in der Landesliga? dass es nächste Saison bergauf geht. Ich kann,
2: das kann man schlecht beurteilen, weil ich, dann hätte ich die letzten zwei Spiele äh, sehen wollen gegen Ortrand zum Beispiel, wie sie sich da verkauft haben, weil da haben sie sich gut verkauft, sowohl zu Hause, obwohl sie verloren haben, also was das Ergebnis anbelangt, das Nackte, und dann eben den Sieg in Ortrand. Da muss man, müsste man sehen, ob da in der Spielsüge sich was geändert hat, aber ansonsten angekommen, nee, die kommen mit der Geschwindigkeit noch nicht mit, sage ich mal. Der, der, der Ball läuft da anders, das ist meines Erachtens noch. Ja, ist halt die
1: Frage, was sie jetzt ähm, in der Saisonvorbereitung machen. Neuer mhm. Trainer, äh, vielleicht haben sie auch ein oder zwei neue Spieler, man weiß es nicht. Ähm, muss man sehen. Also wie gesagt, wir hatten es ja äh, als so prognostiziert und so ist es dann auch gekommen. Äh,
3: ja. so, wir können es ja heute ganz gerne mal aufschreiben. Ich würde sagen, dass äh, Schwarzheide nächste Saison nicht letzter ist. Genau, Platz kann ich nicht sagen, aber ich denke mal... Weiß man
2: denn eigentlich schon, ob von unten jetzt jemand aufsteckt? Weil es kursierten ja die merkwürdigsten Gerüchte, muss ich sagen. Also äh, mir wurde zum Beispiel in Liebenwerder souffliert, dass der, die Spielunion aus dem Spielbezirk eh komplett aufgelöst werden solle und die Mannschaften auf die Landesligen verteilt werden sollen. Da soll aber nichts dran sein, hat, man, hat mir dann... Äh, Herr Götzelt gedeutet und ähm, jetzt bin ich halt, der, hab, steht die Frage rum, ob zum Beispiel so eine Mannschaft wie TSG tatsächlich nochmal, also die Dritte, tatsächlich mal den Ritt wagt und da sie schon mal wollten, jetzt die zwei Jahre rum sind, in denen sie nicht durften, ähm, gucken, ob da was geht und äh, das durfte der schwierige Part sein.
1: Aber die Spielpläne sind da draußen, ich meine, das die Hat sind genauso fallen, wie letztes Mal. Also mhm. Ja, ja, also nicht
2: später dazu gekommen. Nee. Okay. Und ja, das ist schwer zu tun. also ich würde sie trotzdem als letzten End Wir können ja gerne
3: werden. Bestimmt mit
2: einer, mit einer, mit einer anderen Punktzeit, da gebe ich dir recht. Die, die Punktausbeute wird anders ausfallen, da bin ich mir schon sicher, aber Platz würde ich so sehen, ja.
1: Dann musst du jetzt aber auch sagen, äh, wer stattdessen letzter wird.
2: <lacht>
0: ich hoffe nicht wir das, 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 das so, guckt ja
2: Jeder muss
3: Keine Ahnung, also ich denke mal da, es wird natürlich auch wieder darauf ankommen ob wir wieder eine Spielpause haben oder nicht Letzter Platz, keine Ahnung Ich hoffe es wird sehr spannend und ich Gut. wette darauf gegen euch anscheinend, dass dass Schwarzheider nicht den letzten Platz macht.
2: Basti, das musst du dann mal rausfiltern und mal irgendwo hinterlegen, ja? Das, das machen wir. Müssen wir nicht erstmal einen Wetteinsatz
0: jetzt äh, mal definieren?
2: <lacht> naja, der, der verliert, muss das nächste Bier bezahlen.
0: <lacht> Bei der Auswertung. Also, so
1: können wir das ja machen.
2: Also per wettet um Kasten.
1: Ja.
3: Genau. Reicht so verstanden.
2: <lacht> genau. Dann Herr Basti, da musst du jetzt auch noch mit einsteigen. Was ist dein Typ? Also wir bleiben, wir machen, das jetzt, wir, machen das jetzt so, wir machen das jetzt so, wir arbeiten jetzt von unten nach oben und werden die Perspektive aushandeln, wer wo einläuft, okay? Also ja. mit einem kleinen Resümee, wie sie ja. eingelaufen sind jetzt und was für die Zukunft spricht.
0: Okay, ich sag. Wir wären natürlich nicht letzter. Äh, du hast, du hast Roland Schwarzheil ja, gesagt. Ja, ja, ja.
2: Also wir waren jetzt bei Roland Schwarzheiler, bleiben wir erstmal bei denen.
0: Ich sag einfach. Ähm, wenn ich schaue, von meinem Einschätzung des Leistungsvermögens, ähm, ist es auf jeden Fall schwierig, das einzuordnen. Ähm, aber ich würde noch als theoretisch Leute, äh, ich nehme uns jetzt raus. <lacht> Wir können natürlich auch da unten, unten landen, wenn es wieder so läuft wie jetzt letzte Saison. Aber ich würde jetzt einfach sagen, Ortrand wird letzter. Okay. In der Hoffnung, dass sie mal nicht wieder hier irgendwelche Wunderspieler aus dem Hut zaubern und ähm, das kann die zwei Meter groß sind und äh, danach äh, zwei Ligen höher spielen nach einem halben Jahr. Das ist ein bisschen äh, ja. das ist die Frage, ja. Wettbewerbsverzerrung immer. Ja. Aber so ist es halt. Gut. Und ich sage sag einfach Ohr
2: dran. Gut, das ist eine Alternative, ja. Mit der kann ich leben. <lacht> so, Einfach dann, nur, weil ich sie gerne hinter uns stehen haben. Ja, 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 ja. Also, das wäre sowieso dann der nächste Punkt, wenn wir jetzt äh, bei uns weitermachen. Äh, wir natürlich nicht auf dem 8. nächstes Jahr, äh, nächste Saison einlaufen, sondern uns tatsächlich wieder auf dem 4. vorschieben werden. Da bin ich jetzt mal grundoptimistisch. Ähm, auch wenn es vielleicht schwer zu erreichen sein wird, das ist äh, aber so ungefähr unser Leistungsvermögen, wenn es gut läuft, kann natürlich, wie Basti sagt, genau wieder nach hinten losgehen und uns manche Sachen davonrennen, die wir nicht beeinflussen können, beziehungsweise es gibt dann wieder Tage, der eine, wir haben jetzt welche, die wären Väter und äh, da sind so Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, die musst du halt über dich ergehen lassen, die musst du mitnehmen und dann das Beste draus machen und deshalb, aber trotzdem, wir peilen mal vier an. Aber, aber
0: machen wir es jetzt? Was? Ben erwähnen?
2: Nö, erst wenn es soweit ist. <lacht> Schön eingestreut aber. Okay. Ähm ben, du hast gehört, du wurdest erwähnt.
3: <lacht> Wie ist denn das allgemein jetzt bei euch, die A-Jugend? Ähm ich habe schon gehört. Wird da natürlich keine da, eigene Mannschaft? Da ist äh,
0: kein Rückraumspieler wirklich dabei. So, also Na ja, schon. Dominik, aber...
2: Na die kann man die ja Die entwickeln, sage ich mal. Ja. Muss man. Also, also es, <lacht> gab, es gab eine Anfrage von Dobolo kirchen die wir haben ja... Das ist ungefähr die Hälfte von der A-Jugend, die jetzt da ist. Die wären noch A-Jugend spielfähig, also die durften noch mal eine Saison. Und da hat Dovolok angefragt gehabt, ob sie die Jungs bei ihnen einsteigen dürften. Und besteht steht den Jungs natürlich selber frei, ob sie mit einer Zweitspielberechtigung dann arbeiten wollen. Und damit. Was ich weiß, zum Beispiel, dass Robin Löffler ein Außenspieler, der schließt sich Lee an, weil er noch eine Saison spielen will. Weil es eben bei uns mit der zweiten Mannschaft nicht geklappt hat. Also wie gesagt, das ist utopisch gewesen, wenn du das Personaltableau durchgerechnet hast und deshalb haben wir gesagt, wir müssen das sehen, wo die Jungs nächstes Jahr landen. Also die wissen im Großteil noch nicht, wo es im Herbst die Reise hingeht mit Studium ja, oder ja. ausbildungstechnisch. Und sofern sie das noch nicht sagen können und nicht sagen können, sie sind da, brauchst, kannst du nicht mit denen planen. So. Und dann muss halt die Saison noch abgewartet werden von älteren äh, Handballspielern, die aktiv jetzt nicht mehr dabei sind, besteht auch äh, ein bisschen Interesse, sage ich mal, loses Interesse, um an der zweiten mitzuwirken, weil die Jungspunde kannst du ja noch nicht auf die Menschheit alleine loslassen, mhm. weil wenn, zum Beispiel wenn wir bei TSG Dritte bleiben, da kriegen die sowas von Dresche, da, da haben die keine Lust, eine Handball zu spielen und da muss schon jemand dabei sein, der ein bisschen ordnend einwirkt und sollte dem so sein, dass die dann noch verfügbar sind, dann kann man auch über eine zweite nachdenken, ja. Und äh, höre ich da so durch, dass ihr Interesse hättet, da <lacht> irgendwelche Leute aufzunehmen oder wie?
3: Wir haben natürlich immer Interesse daran, Leute aufzunehmen, aber nee, das war nur die Frage, ob ihr dann, ähm, naja, eine größere Mannschaft, also eine größere Mannschaft... In es in die gibt Neu auf jeden
2: Fall... Äh, Potenziale, die es zu heben gilt, die die Mannschaft sicherlich auch äh, nötig haben wird, äh, weil man wir gerade wieder bei den Ausfällen, äh, was ich vorhin schon sagte, ankommen. Das wird sich so ergeben, dass sie spielen müssen. Ob sie jedes Mal spielen können, ist die andere Frage. Also Selbst bei denen ist es so, dass sie arbeitstechnisch irgendwo eingebunden sind, im Berufsleben dann halt nicht zusagen können, nicht mitkommen können. Aber Potenzial ist da. Ich sehe da drei, vier Spieler, die uns auf jeden Fall auch weiterbringen für die Zukunft. Insbesondere auch eine Zukunft bieten, Sage ich mal, und danach wird es halt sehr schwer für Plessa überhaupt dann das Niveau zu halten, beziehungsweise auch die Kadersteiger zu halten, weil danach fehlen dann die ganzen Jahre. Wir fangen jetzt bei den Minis unten wieder an und äh, eine E-Jugend ist das, glaube ich, was da läuft, aber die brauchen ja dementsprechend noch lange und ob die dann alle da sind und äh, Plessa mal Handball spielen kann ja keiner sagen. Oder eher am um Leibisch Fußball. Ist, ja, das ist eben bei uns halt die, die große Größe daneben, die äh, immer lockt und wo einige auch schon zweigleisig fahren, aber das Panel schlägt dann immer mehr Fußball um weil da mehr geboten wird. Also ich, ich weiß nicht, wie weit das verfolgt, aber VfB ist ja wirtschaftlich gut aufgestellt, ähm, kriegen auch mal einen Bus von der Sparkasse gesponsert und so weiter, da, da geht schon was und die, wenn die Pimpfe da kommen kriegen sie halt mal ein Trikot und das alles erstmal für Lau. Das Zieht natürlich, das ist die Faszination und die läuft dann doch im Fernsehen und man, man weiß ja, wie es ist. Ja, na klar. Und da musst du sehen, selbst die Männer kriegt das ja zu spüren mit dem FC, die haben ja mittlerweile auch eine ja, ziemliche Konkurrenz, ist denen da erwachsen, mit dem, so. äh, dass sie auch die Leute abwärmen und sagen, also die Handballer sagen, ihr könnt von uns aus B das machen, aber andersrum ist es dann, lass er das mit dem Handball sehen und äh, spieler bloß Fußball. So, das äh, kann über die Jahre sich schon noch auswirken. Also wir sind auf jeden Fall diejenigen, die es treffen wird, äh, wo es dünn wird und wir müssen dann sehen, dass die Jungs hier so lange als möglich laufen.
1: Äh, wir haben ja auch noch eine E-Jung, sag ich mal, ähm, und müssen dann noch ein paar Jahre überbrücken. Ja, bis es
2: ja, das ist, schwer, ist schwer. Im Nachwuchsgeschäft ist es echt schwer, ja. das muss man sagen. Und da sehe ich aber auch wieder linden ziemlich mit vorn, weil die trotz dieser Abwerbegeschichten und äh, was da läuft, äh, Konkurrenz dann doch sehr aktiv sind. Also die haben viel Manpower da investiert, was äh, die Nachwuchsgewinnung anbelangt. Und da denke ich, da sind die gut aufgestellt. Für Zerwalde wird ja ähnlich sein, die haben ja auch die Jahrgänge alle gut bestückt, also mehr oder weniger. Und die werden die Gewinner dann bei der Sache sein. Weil es ja eben in der Schule dann auch durchs Gymnasium dann immer die Ballungen gibt und so, da, da bleibt ja doch ein bisschen mehr hängen. Warum es Wader da daraus kein Kapital schlagen kann, das ist mir bis heute schleierhaft, aber äh, Pitzerweiler sehe ich auf jeden Fall in der Richtung vorne. So, dann mache ich gleich Ich habe etwas abgeschwungen. Ja, also, Abgeschwissen. Abgeschwiffen. <lacht> also ich würde sagen,
1: äh, ihr rückt nächste Saison ein bisschen weiter nach oben. Also achter Platz war dann doch eine äh, Überraschung.
2: Ja, für uns auch. Danke,
1: danke. Also ich würde ich würd nochmal
0: Gordon so bestätigen, äh, dass Mario da gefehlt hat. Ähm, also unser Aufbauspieler. Ähm, ein Vierteljahr oder sowas. Der große? Nee, der Kleine. Achso. Der, der.
1: Und euer äh ganz großer, der mit der 5,
0: der hat ja immer mit dem
2: Benjamin, Kau der hat der ja, den ging es von. Der hatte mehrere Verletzungen. Ja. Der hat ja
0: sich äh, zweimal innerhalb von einem Jahr im Ortrandspiel den Finger so nach ja, ja, das dass, dass der Mittelfinger so nach äh, zur Seite geschoben wurde. Ja, ja, immer, und er ist halt Mechaniker immer, und es ähm, war halt. Mit äh, vier Finger ist es schlecht. Ja. Ist auch Vater geworden und ähm, ja. von daher.
2: Und sein Arbeitgeber hat ihn nett darum gebeten, das mal sein zu lassen, also die Verletzungsquote runterzuschrauben, beziehungsweise sich davon fernzuhalten. Ja. Und er hat jetzt einen Arbeitgeberwechsel vorgenommen und es <lacht> gibt ihm gewissen Freiraum. Okay. Oh, und damit haben wir das Gerücht jetzt in den Raum gestellt, dass, ähm, dass, dass unser Arbeitnehmermarkt. <lacht> und und äh, wie gesagt, ich gucke dass aus, wenn es soweit ist. Ja. Ja.
0: Ich hoffe auf Entlastung
2: im Rückraum. Fertig. <lacht> Er hat gesagt, es fängt einfach nur noch Deckung. Ja, wie, so du. wie Robert dann. Da ja, haben wir nur noch Robert. Ja. Gut, also Basti, du gehst auch weiter nach vorne, ich ja. mit, mit unserer Mannschaft. Dann können wir mit ran weitermachen. Ich sag Fünfter. Fünfter. Das Gut. Das ist eine Ansage. Lass mal es bei Hannes so durchgehen, dass er sagt weiter vorne oder muss er sich auch platzierungstechnisch festlegen? Nee. Ja, dann würde
1: ich auch so Richtung
0: Fünfter. Aber fallen die Frage ist. Muss jetzt jeder, der, der an einer Stelle falsch liegt, irgendwie einen Kasten geben? Oder? Nein, <lacht> nur Pierre. Nur Pierre.
2: <lacht> <lacht> da wollen wir uns doch eigentlich um Okay. Es ging nur um den letzten Platz. Gut. Dann ähm, kommen wir zu Ortrand, oder? Ja. Und da hat ja. Also, die, will... die haben ja
0: auch hart unter
2: Corona gelitten. So. Ja. Also, weil sie nicht spielen wollten. Mhm. Dass sie das überhaupt noch so zu Ende gekriegt haben, hätte ich mir ehrlich gar nicht vorstellen können, dass das so abgeht. Ähm, dass sie es noch gemacht haben, umso bemerkenswerter. Auf der anderen Seite, ich spiele halt eh nicht gerne gegen die muss ich leider so sagen. Das, ist, das macht keinen Spaß, also mir nicht. Also ich, weiß nicht, die Art von Handballspielen, dann wie gesagt in Ortrand, das ist immer so, den Auftritt, den möchte ich erledigt haben und fertig und da kreuz mich jedes Mal, aber nee, also ich würde sie ja dann auch direkt hinter Schwarzheide, also vor Schwarzheide einsortieren, sodass Schwarzheide letzter und dann Ortrand, genau. Das wäre meine Prognose.
3: Na, dann muss ich ja sagen, dass <lacht> äh, nicht wie, wie du hier äh, das Ortrand letzter wird und
1: Schwarzheide dann dementsprechend achter. Mal
3: ja,
2: muss ja sagen, weil sonst können wir den Kasten nicht kriegen. <lacht>
1: also wenn bei Ortrand jetzt nicht viel dazukommt, dann würde ich es auch in die Richtung äh, prognostizieren.
0: Basti, gehst mit, nehme ich an. Ich gehe mit. Ähm, ja, das ja so. Ungefähr ich ich schließe mich Gurden an.
2: Gut, dann machen wir weiter mit Finsterwalde 2. Da haben wir vorhin auch schon mal so ein bisschen gefachsippelt. Ähm, durch die Jugend äh, denke ich mal, dass die Qualität der Mannschaft noch ein bisschen zunehmen wird und die sicherlich den Platz, also mehr als Platz 6 rausholen werden. Also die werden, denke ich, vor Dame, vielleicht sogar, also auf jeden Fall auch vor Herzberg einlaufen, ob sie schon zu werder schaffen, weiß ich nicht, aber wenn sie sich mal gut stellen und in Elze-Werder in der Halle zurechtkommen, ohne Wachs, dann könnte da was gehen.
1: Das, ja, das würde ich auch so denken. Kommt drauf an, wie es jetzt am Ende ausgeht. Die müssen auch mal gucken, dass es mit der ersten dann aufgeht am Ende, aber wenn sie für betemannschaften mannschaften genug Spieler haben, dann könnte man den Top 3 auch zutrauen. Also mhm. das ist durchaus realistisch.
3: Genau, ich würde mich dann natürlich anschließen, auch Top 3. Ähm, wichtig ist da nur zu erwähnen, dass die Mannschaft oder der Trainer besser gesagt auch mal den jüngeren Spielern wirklich die Chance geben sollte, auch wirklich zu spielen und dann nicht nur 10 bis 15 Minuten vielleicht, weil die haben schon was drauf, sag ich mal.
2: Also äh, Sie haben uns ja äh, in Finsterwalde ordentlich mal die Limiten gelesen. Ich glaube, es 13 Tore Unterschied. Oder ja, das war dann ähm, in der zweiten Halbzeit vollkommen entglitten, das Spiel. Aber da hatten sie zum Beispiel <lacht> ihr Rückraumpersonal. Das waren junge Leute, die sie da mal spielen lassen haben. Und äh, wer in der Preisklasse von 13, 14 Metern da mal in einschmeißen kann, muss ich sagen, da ist Potenzial
0: da. Ich finde auch das, was ich gesehen habe, ich war ja euch mal Besuch, also wegen Podcast-Aufnahme, glaube ich, haben wir zusammen das äh, FIFA-Spiel dann geschaut. Stimmt, ja. Ähm, ich ich finde auch, dass es im Laufe der Saison so einfach so einen Umschwung gab von. Ähm, einfach den Jüngeren mehr Chancen geben. So. Das ist da einfach, äh, ich finde, da, da, die bauen gerade was auf. Und äh, jetzt die Frage wäre noch, ob die erste Mannschaft dazwischen grätscht und, und die abzieht. Äh.
1: Ja, das ist die Frage. Das kann man, glaube ich, nicht so vorhersagen. Das ist auch immer. Äh, da hatte ich zum Beispiel
2: bei, bei dem Max Krutsch wie er ja. heißt, da hatte ich mal einen Podcast kundgetan, dass ich das äh, schon sehe, dass wenn man dann in die BB-Liga aufsteigt aus der Preisklasse, ob man dann, man dann erstmal beweisen muss, dass man auch die körperliche und spielerische Klasse hat. Da fühlte sich der junge Mann ein bisschen angegriffen. Ähm, da hat er mir auf Instagram dann geschrieben, wie ich denn das so beurteilen könne. Ich sage, ich habe selber mal Oberliga gespielt, also ich weiß, dass da andere Qualitäten erforderlich sind, um da mitzuhalten. Das muss man einfach so sagen. Der Sprung wird schon von Landesliga zu Verbandsliga deutlich. Also selbst da ist das Tempo und die Füße ist eine andere. Und ähm, wenn er den Sprung schafft, ne, nicht dagegen. Also ich freue mich immer, wenn einer aus unseren Preisklassen sich da oben zurechtfindet und äh, zeigt, dass er die Klasse hat. Wenn man dann sagen kann, ich habe mal gegen den gespielt, der spielt jetzt da oben und hat auch einen gewissen Schaum, sage ich mal. Aber ähm, da ist die Physis halt doch noch eine andere und da wird, die, die, die treffen auf Leute, die gleichwertig sind mindestens, sage ich mal. Und ja. da musst du dich dann durchsetzen. Das ist schwer. Ja,
1: Potenzial hat er auf alle Fälle. Ja. Wie gesagt, muss man mal gucken, wie sich das da alles entwickelt.
2: Genau. Aber wie du sagst, wenn die vielleicht noch nicht sich im Klaren sind, wie die Mannschaften aufgewürfelt werden, dann muss man sehen. Also
1: das ist immer die große Unbekannte in der Saisonvorbereitung. Ja, ja. Was machen andere Mannschaften? Da kann man ja nicht reingucken. <lacht> nee. Deswegen warten wir mal gespannt ab, was da rauskommt am Ende.
0: Also platzierungsmäßig würde ich jetzt äh, FIFA auf Platz 4 vier. Ähm vier
2: Noten. Ja.
1: Ja. Ich würde 3 oder 4 sagen. Ja, ich auch.
2: Gut, da wir 4 haben... Bleibt bloß drei oder fünf. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Gut, weiter mit Dame. Die, noch die, werden, die
0: werden ja immer älter, oder? So, ja, ja, das aber war ja das Problem jetzt. Sie, bei zieh,
2: sie ziehen nochmal eine Saison. Also es steht ja so latent im Raum, dass irgendwann mal, äh, wenn Jungs dann mal sagen, ich bleibe nur noch in Hamburg, beziehungsweise ich mache nicht mehr mit, dann fehlen die Leistungsträger und da fällt die ganze Mannschaft einer Nachwuchs ist keiner. Ähm, also das steht und fällt damit. Aber solange... Wie sie da sind, sind sie Part of the Liga und damit muss man sich messen.
1: Ja. Und also, die Qualität haben sie ja, die Jungs, das muss man Auf denen. alle Fälle, ähm, wie gesagt, das machen sie auch. Also ich glaube, letzte Saison war damals auch so ziemlich median unterwegs und diese Saison auch wieder 16-16 Punkte. Ja, die waren aber auch äh, personell
2: Gebäude muss man sagen. Also da ist viel... Ähm, ja auf äh, Albrechts Schultern hatte viel gelastet, äh, der musste viel alleine reisen und ist auch immer runtergekommen. Also Da muss man auch großen Respekt zollen. Was der für die Mannschaft auf sich genommen hat, Also das muss ich schon mal sagen, das ist aller Ehren wert. Ja. Und deshalb ist der Platz für sie sicherlich keine Enttäuschung, sondern an Betracht der Umstände gut gelaufen, würde ich mal sagen. Ähm, sollten sie prinzipiell alle an Bord haben, sind sie natürlich immer im Prüfstein, auf jeden Fall. Also auch für euch. Mhm. Ähm, das stimmt. Auf der anderen Seite wird es sicherlich personaltechnisch immer mal wieder treffen, sodass sie nicht immer alle Mann an Bord haben werden. Wird wahrscheinlich so ähnlich einlaufen wie in dieser Saison: 5, 6, irgendwie sowas in der Dreh Wird sich finden. Würde ich auch
1: sagen.
0: Was sie? Ähm, ja, ich sag. Ich, ich habe jetzt nicht vor Augen, welche plötzlich schon vergeben.
2: Du musst, ich glaube, nur die letzten. Ganz, ganz ich
0: würde, ich, ich würde sagen, Dame, ähm, erwischt ein schlechtes Jahr, hat auch mal Pech und so äh, und wird siebter.
1: Okay.
3: Ja, ich würde auch sagen, dadurch, dass die Personalstärke da nicht so dick ist, ähm, öfters mal Spieler fehlen.
0: Ich finde auch dass Personalstärke also so, so Kaderbreite einfach mittlerweile so ein, so ein wichtiger Punkt ist so ja. in der Liga. Weil du hast halt niemanden, der 16 Minuten durch, also die wenigsten. Ist, die wenigsten. Die, die das können einfach ja. auf dem Niveau agieren.
3: Deswegen würde ich schon sagen, dass äh, entweder ein oder zwei Plätze runterrutschen und dann eben auch dementsprechend sechs oder sieben. Ja.
2: Gut, da sind wir uns mal einig. Große Wundertüte wieder, Herzberg. Das ist. Immer so ein, <lacht> da kannst du schwer lesen in dem Ding. Alleine um, der Trainer war der, der <lacht> da irgendwie. Alex. Also, was Alex macht, ist ein großer Respekt.
1: Ja, also wirklich.
2: Der ja, schleicht übers ja. Feld, ist aber omnipräsent irgendwie, hat immer seine Finger irgendwo drin und das immer mit einem leichten, suffisanten Lächeln auf Lippen. Ich weiß nicht, ja. wie er es macht, ja. aber. Ähm, er, er zieht's durch, also da hat, da, den sehe ich auch mal zu gerne <lacht> natürlich äh, nicht, wenn er trifft gegen uns, aber ansonsten gucke ich, <lacht> guck ich gerne ja, stimmt. Und, und man unterhält sich auch gerne mit ihm also ja. ich mag ihn auch als Gesprächspartner ja, also insgesamt bei denen ist er, kann er auch
1: mal zum Podcast kommen.
2: ja, das wäre zum Beispiel auch eine Idee und der ist auf jeden Fall erhebt das Niveau mit, <lacht> bin mir ziemlich sicher ähm, Herzberg bei denen eine ist das Einladung ja, das also, war eine Einladung, genau irgendwo. Ähm, bei, bei Herzberg ist natürlich auch mal das große Thema Personaldecke. Äh, wer ist gerade derjenige, welcher dich erwartet, dass also die eine Mannschaft trifft auf das Herzberg, die andere Mannschaft trifft auf das Herzberg. Ja. Ähm, bei euch zum Beispiel waren sie gut besetzt, fand ich. Äh, da haben sie, was derzeit möglich ist, aufgefahren. Haben sie auch gut verkauft, war ja ein gutes Spiel. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, wir hatten Glück zum Beispiel im Heimspiel, da waren sie nicht so mit voller Decke, wo haben uns trotzdem äh, kurzzeitig am allerwertesten gehabt, weil sie mit den zwei großen Kreisläufern agiert haben, mhm. die du schwer stellen kannst, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja. Und ja, deshalb denke ich, von vier bis acht ist alles möglich bei denen. Also je nachdem, wie es läuft. Also das ist für mich die große das stimmt. Ja. Unbekannte. Ja, ja das, das hast du
1: gut zusammengefasst. Das würde ich
3: auslegen. Also ich würde schon sagen, dass sie solide im Mittelfeld, naja, ist ja sogar oberes Mittelfeld, sag ich mal. Entweder machen sie wieder den vierten Platz oder rutschen auf den fünften ab.
2: Also siehst du schon eher vorne dabei. Ja, schon. Ja.
3: Also dadurch, dass sie mit dem, was sie haben, sogar relativ guten Handball spielen. Ja, ähm, das ist ja der Verrückte. Sie machen das ba sehr clever. Ja, was man,
2: oft, was man auf jeden Fall hoch einschätzen muss, ist ja diese, diese Art zu improvisieren. Also sie spielen ja kaum... In Spielen nach dem anderen mit der gleichen Besetzung und trotzdem funst das irgendwo. Also, ja, also ja. Sie, sie kriegen dich in die Breite gezogen, die Deckungsarbeit funktioniert. Äh, ab und an wird der Thomas-Faktor, den ihr zum Beispiel habt euch ja auch schwer getan im Heimspiel gegen den. Ja. Ähm, das sind so Sachen, und das ist jedes Mal was anderes. Und, und du denkst dir, du hast sie jetzt so gelesen, nee, da kommt wieder was anderes. Und das mit demselben Personal, beziehungsweise mit dem Nicht-Personal, also das ist schon stark. <lacht> das stimmt. Basti, deine Also ich würde so
0: auf. Ähm knapp über Dame einordnen, also auf dem sechsten Platz einfach ähm, ich hoffe mal also man die überperformen jetzt seit drei Saisons ja. oder sowas ähm, meiner Meinung nach das das, hast du schön da, das das darf doch nicht dauerhaft der Stand sein so. Ey.
1: Alex wird das anders sehen ja vielleicht natürlich überperformen wird das anders performen ja nicht sondern ist das ist der Stand ja
0: vielleicht ähm, dann, Geben dann sich nur den Anschein dann irre ich mich gern aber ich Hoffe, <lacht> dass sie auch hinter uns einlaufen. So und ähm, ist halt. Ja, wie gesagt, äh, deshalb. Also ich finde halt wirklich, sie überperformen. So, also, weil wenn ich den Kader sehe und immer wieder, was sie abrufen, sie sind halt. Wenn ich unsere Leistung sehe und sind, was sie draus machen, ist halt immer mehr als wir gefühlt. So. Ähm,
2: sie machen mehr draus, ja. Ist also, deshalb vier bis acht, weil wir hatten eben auch äh, schon Saisons, in dem sie. Pech hatten, also dass sie durchgerutscht sind, weil sie halt mit Personalmangel ins Auswärtsspiel gegangen sind und so weiter und so fort, aber solange wie sie ihren Kerntruppe zusammen haben, ist alles drin, also da können die auch an guten Tagen oder im Heimspiel euch schlagen, also das, das, das traue ich denen halt zu. Ja, musst du die, die ja Letzte schon leidvoll zur Kenntnis nehmen? Äh,
1: äh, Letzte Saison haben wir, glaube ich, in Herzberg verloren. Ja, 33
2: oder irgendwie sowas war da gewesen. Wa? Ja, ja. Das, war, das sind so Sachen, Immer die, viele Tore die, ja, bei, in, in Herzberg. Ja, die rennen dann in, in ihrer Halle auf jeden Fall. Da sind sie so zwei, äh, Zweitwelle schnell und die Pässe kommen nach vorne gestochen. Also da sagst du dir auch, meine Herren, das traust du dir manchmal so vom reinen Sichtkontakt nicht so zu. <lacht> <lacht> Aber das... Da, und da kommen wir wieder auf Alex. Ähm, er schleicht, ja sonst überfällt, aber beim Konter kann er auch mal ganz schnell vorne sein, <lacht>
1: was das geht. Ein gutes Energiemanagement.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, den, die Wundertüte abgesch äh, abgearbeitet, El -Werder SV V. Ähm, haben sich nochmal entschlossen, wurde mir berichtet, dann nochmal mit der Truppe nochmal durchzuackern, deshalb wird es äh, kein großes Hellsehen gefragt, sondern Dritter, Vierter, irgendwie sowas.
3: Ja, ja. da schließe ich mich auch an. Ja, ja. Hm.
2: Leider ja. ja. Die haben einfach eine. <lacht> ähm, ich wünsche mir nur, dass wir einfach mal ein Derby gewinnen. Es wird mal wieder Zeit. Es wird ja. mal wieder Zeit. Wenn es richtig gut läuft, sogar beide. So. Ja, dieser Jahr hatten wir eigentlich die Chance, aber sind wir wieder an uns selber gescheitert. Aber irgendwann sind wir mal wieder dran. Es ist auch
0: wieder <lacht> immer so unglaublich, wie wir
2: underperformen in, in diesem Spiel. Einfach. Ja, na, wir scheitern, glaube ich, einem regelmäßig an unseren Nerven. Wir sind da dermaßen durch den Wind, weil das auch von draußen dann noch so der Druck aufgebaut hat. Ihr müsst gegen Elzerwärter, da müsst ihr gewinnen. Alles andere muss doch nicht gewinnen, auch gegen Elzerwärter. Weil, ja. weil die Alten haben ja früher immer gegen Elzerwärter gewonnen. Und so. dann, 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 dann schön ja. dann, dann die halt wie die jungen Reden. <lacht> so, das ist echt... Ja, dieses dies Jahr werden sie uns nochmal das Leben schwer machen. Mal sehen, wie es weitergeht in das ist Aber die planen nur von Jahr zu Jahr, denke ich. Und dieses Jahr haben sie sich nochmal zusammengetan und haben gesagt, Machen wir nochmal, haben zum Sportfest erzählt gehabt. Und deshalb da, wo sie jetzt stehen, so ungefähr.
1: Ja. Ich bin ja gespannt, wie der Spielplan aussieht. Vielleicht können wir uns das Dorby ja mal angucken. Ich glaube, <lacht> wir waren noch nie da. <lacht>
2: Gut. Ich hatte sogar
0: mal, das Kumpels, also meine Mitbewohner aus Dresden, angereist sind, um, um, um mal so ein Spiel zu sehen in der Landesliga, also wo ich Handball spiele, weil ja. ich bin halt immer zum Wochenende heimgefahren, so um, ja. um, um, um zu spielen. Und sie dann so sind einfach mal zum haben sich das Derby ausgesucht, wo einfach mal so 120 Leute irgendwie zugeguckt haben und ich denke mir, das ist ja wirklich so eins der Aushängeschilder der Landesliga. Also jetzt, ich würde sagen, Spielniveau ist jetzt nicht so hoch gewesen. Das <lacht> so ist meistens nicht das Ding. Gehauen ne. und Gekloppe so,
2: aber ähm, Zus Zuschauerkulisse ist da auf jeden Fall ich da gewesen. Da freue zum Beispiel immer, wenn äh, solide Schiedsrichter da sind. Also ich nenne jetzt keine Namen, aber äh, die, die wir in letzter Zeit hatten, war da nie so angetan, weil es ist halt, ihr kennt ja, El war da Das ist ja. eine harte Sache. Und bei, vorhin kam ja Heidi noch äh, ähm, in der Statistik unter, der immer in der Deckung spielt, der Schmale. Ja. Ähm,
0: der einfach nur wehtut.
2: Der, der, der also, ist also. bei uns zum Beispiel immer da. In anderen Spielen fehlt er mal, aber da, und der ja. weiß, was er tut. Und der weiß, wie er was tut. Und danach ist alles wieder gut, aber es tut weh. Auf jeden Fall.
1: Also da bin ich bei unserem Derby immer äh, ganz froh, wir haben ja unsere Frauen, die eine Liga höher spielen und Finster Waller die erste. Und da kriegen wir halt immer Schiedsrichter, die mit der Gesamtsituation gar nichts zu tun und, haben. Und,
2: und das, das, das war zum Beispiel gut. das Angenehme auch in Limerda, was zu ja. dem Spiel beigetragen hat. Die hatten vorher brandenburg ligaspiel ja. und da waren Schiedsrichter da. Und die, dieses Gespannte, ich habe den Namen nicht mehr präsent, aber die waren top. Also das war für mich ein Schiedsrichterpaar, so wie ich es mir wünsche. Also ja. äh, Die waren jung, die waren helle, die waren sattelfest und du konntest mit denen reden. Also sie haben dir erläutert, was sie da gefilmt haben. Die haben jetzt nicht alles erläutert, aber in der Regel, wenn es was strittiges war, haben sie dir erläutert, warum sie so gefilmt haben. Und das trägt ja auch zur Entspannung, sag ich mal, bei. Weil die Leute dann sehen, aha, also da war tatsächlich was. Und wenn ich mir das Recht überlege, ja, vielleicht haben sie ja doch recht und so. Äh, was du bei jemand, der nur sagt, dass er recht hat, weil er recht hat, äh, nicht unbedingt gegeben hast. Und da ist das schon ein guter Schiedsrichter, das ist wirklich viel wert. So, und jetzt kommen wir vorne zum rollen, -Mix. Basti, du willst noch was einhaken Nö, also Bartli Werder jetzt, oder? Naja, ich würde jetzt, weil das wird jetzt schwierig, weil die beiden Sachen, die kann ich jetzt nicht ohne das, das eine nicht ohne das andere. Also weil das in es geht das um die As ersten beiden Plätze.
0: Wir haben jetzt äh, Bartling Werder und Massen äh, auf der Liste quasi genau. vor uns. Wie es, würdest du sie einsortieren?
2: Naja, es hängt jetzt bei Lee natürlich ganz stark davon ab, wen integrieren sie jetzt in der zweite, wer bleibt am Ende übrig bei der zweiten. Ähm... Wie kriegt es Karsten hin, die zu einer Mannschaft zu formen, dass er den Lieben Werder Handball spielen, den wir kennen, also dieses Schnelle, äh, in die Breite spielen und äh, in die Lücken stoßen und dass äh, die Deckung immer gedoppelt wird, schnell auf dem Bein. Das, was die Lieben Werder Handball Philosophie ausmacht, wie schnell er das den Jungs gerade den Neuen beibringen kann und äh, das zu einer Einheit speisen kann.
0: Aber hast du eine Ausnummer, wie viele neue dabei sind?
2: Nee, also da ich, weiß die B-Jung, die, die spielt nochmal komplett jetzt. a jung die ziehen, also da kommt Kena, glaube ich. Und die, die, die. Gut, dass keiner von der B-Jung durchkommen. Ja, die, die, die mussten ja, auch jetzt mussten ja auch schon mitspielen. In den Ortrand. Nee, ähm, da von den Leuten, die aus der ersten, außer Thomas Große, der wohl Interesse hat an der zweiten, äh, keiner sozusagen den Weg zurückgeht in die zweite Mannschaft, also so keine Verstärkung zustande kommt, sind sie ja eigentlich mehr oder weniger auf den Spitzenspielen immer darauf angewiesen, dass sie dann sagen, okay, wenn wir es unbedingt brechen wollen, wie gegen euch oder so, dass sie dann die U21 und, äh, einsetzen können, diese für zwei Spiele verpflichten können. Wird nicht immer passen, sodass ich hier bei Pierre und so sehe ich dann auch Entwicklungspotenzial. Die haben jetzt eine Saison weg, wo sie gelernt haben, wie es Gewinnen funktioniert, wie man es ziehen muss und dass sie dann eventuell mal irgendwann eines Tages so befähigt sind, mal ohne Peter dazustehen und das Ding zu reißen, äh, das sehe ich schon. Und da wurde ich, wie gesagt, ich vergebe dir eins an euch und warte mal an zweiter Stelle. Klingt erstmal äh, nicht schlecht.
1: Ja, vom Kader her äh, bleiben wir so, wie wir äh, sind. Und,
0: ähm, Außer ihr kriegt noch Verstärkung unverhofft. Ja, also wie gesagt. Also ihr habt Masna ja bei Instagram geworben.
1: Wir haben ja Instagram bei Facebook äh, geworben. Hat auch eine super Reichweite der Post bei Facebook, habe ich gesehen. Äh, irgendwie... Hat sich jemand
0: gemeldet? Also könnte schon <lacht> Wir sagen nennen. natürlich,
1: äh, für die äh, Podcasthörer der anderen Mannschaften, das haben sich ganz viele hochtalentierte Leute gemeldet. <lacht> 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 aber die euren Ansprüchen nicht genügen. <lacht> Wir haben jetzt aber noch niemanden äh, <lacht> aufgenommen. <lacht> <lacht> Nein, es hat sich bis jetzt noch keiner weiter äh, okay. gemeldet. Mal gucken, was da kommt. Wir haben ja gerade erst angefangen wieder. Ähm, ja, wie gesagt, unser Kader an sich ändert sich jetzt nicht groß. Wir bleibt alles beim Alten. Das war ja auch für uns jetzt so in der Konstellation wirklich die erste komplette äh, Saison, die wir gemacht haben. Ähm, deswegen kann man jetzt schwer vorhersagen, wie das jetzt in der kommenden Saison wird. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir wieder Meister werden. Aber es, müssen wir gucken. In Bad Warder ist halt dann die Frage, ob die nochmal was an ihrem Spiel umstellen, wer da kommt letztendlich. Also bei uns waren ja auch immer, ich glaube, zwei, drei mindestens, die auch in der ersten damit gespielt ja. haben, äh, dabei. Und die werden ja sicherlich auch ähm, entweder dann weiter nur erste spielen. Also Geht er dann vom Alter irgendwann und irgendwann mehr.
2: werden sie mal so alt, dass sie nicht mehr wechseln können? Genau, also das, frei wechseln können, das genau. ist
1: der Punkt, dass sie dann irgendwann nicht mehr wechseln können. Und dann ist halt die Frage, was bei Batlim Lim nachkommt. Also, so, du hast es ja schon gesagt, ihr Grundspiel ist ja solide. Das, was sie den Jungs da immer beibringen, das funktioniert auch. Deswegen,
2: also, es wird spannend, denke ich mal. Das will ich hoffen, dass es spannend <lacht> wird, dass es keine einseitige Angelegenheit wird. Ja. Wie gesagt, für, für Lim würde es sprechen, wenn man jetzt sagen würde, die, die aufgehört haben, ins zweite Glied zurücktreten und dann in der zweiten angreifen, so wie es früher mit Titte und Co. war, dass, oder Pulser, die dann lange zweite gespielt haben, wo ein gewisses Qualitätsniveau dann doch mit einfließt, wo die anderen profitieren von. Aber das sehe ich jetzt zurzeit nicht, deshalb sehe ich euch so leicht vorne.
1: Wie gesagt, vielleicht könnte ne, auch eine schlechte Saison erwischen. Das, ja, das, man
2: das weiß so man kann. nicht, wie man reinkommt. Und ja. wie gesagt, ob du dich dann zum Beispiel jedes Jahr, äh, wenn du so eine Niederlage wie gegen Pfitzerwalde hast, dann nochmal so rauskämpfen kannst oder genau die Reaktion zeigst, die man sich wünscht, das ist so nicht immer gegeben. Das muss, muss man ja auch abwarten. Ja, genau.
1: Wenn man manchmal mit ein oder zwei Toren gewinnt, da ist auch oft Glück dabei. Das ja, muss, sicher, das sicher. Glück muss ja dann nicht immer auf, der, äh, auf unserer Seite sein.
2: Wie gesagt, dann wird es umso ja. spannender. Genau, genau. <lacht> Ihr sollt ja nicht mit zu Null Meister werden, so soll es ja nicht sein. Also ich
0: würde euch auch auf die 1 wieder einordnen, einfach so, weil ich mir denke, bei euch bleibt relativ viel stabil, so ein Mannschaftsgefüge und, ähm, und baden Werder ist sehr viel in der Schwebe, einfach weil sie jetzt einen Umbruch haben, so gefühlt und da muss man erstmal sehen, was da sich entwickeln muss, kann, wird und deswegen, ich sehe euch als Favorit.
3: Und Pierre? Pierre? Mal schauen, also Badlin Werder ist natürlich eine Wundertüte, wie ihr schon gesagt habt. Ähm, auch die Jugendspieler, die jetzt da sind, haben jetzt ein Jahr Landesliga gespielt. Die werden sich natürlich auch weiterentwickeln. Und bei uns, ja, ich meine, die Jungen, wie ich jetzt zum Beispiel, Erik oder auch andere, haben natürlich auch Spaß daran und da geht es auch weiter nach vorne. Und jetzt ist natürlich... Die Frage, welche Mannschaft kann mit einer konstanteren Leistung in der Saison spielen? Wer setzt sich da ab? Und ich glaube, da kann ich nicht so einen klaren Favoriten jetzt äh, rauskristallisieren und sagen, das ist er. Aber klar, es wäre natürlich cool, wenn wir dann wieder auf Platz 1 sind. Genau. <lacht> Aber das
1: ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Wer Gerade wieder, wenn Corona mal ausbrechen sollte, das schafft dann die konstantere Leistung irgendwo zu haben und nicht dann sich durch diesen ganzen Lust dann durcheinander bringen lässt.
2: Vielleicht, ja, das wird sicherlich eine Komponente. Also, ich befürchte so, dass das eine Komponente wird. Und vielleicht wird es noch einen Tacken spannender als das letzte war, obwohl eben mit vier Toren Vorsprung ist jetzt nicht so der die klare Angelegenheit, es war schon für Spannung, es sind halt zwei Spiele, die gezogen wurden, dann ist es halt. Ähm, aber vielleicht, dass dadurch, dass die Merda vielleicht nicht, nicht ganz so äh, stabil sein wird, wie ich vermute, dass dann vielleicht doch die eine oder andere Mannschaft vorne noch mit mischt, dass es ein Dreikampf, vielleicht ein Vierkampf wird und die Leute dann sagen, na bis zum Ende muss man dann doch mitfiebern und mhm. dann kommt es natürlich auf die Stabilität an und da seid ihr meine Erachtens noch die, die am weitesten vorne sind. Gut. Viel spricht für eine spannende Saison. Ja. ja, und da freuen wir uns auch schon drauf. Und ich hoffe, oh ja. und ich hoffe wir kommen gut durch die Saison. Ja.
0: Und äh, der Podcast wird natürlich weitergehen.
2: Wenn die Saison geht.
0: Wenn, wenn okay. die Saison läuft. <lacht> ähm, ja, jetzt ist ja der Zeitpunkt für andere Themen. Ich habe ja so in meiner kleinen Agenda geschrieben, falls ihr noch was auf dem Herzen habt, was ihr denkt, was hier reinpasst, dann ist jetzt der richtige
2: Zeitpunkt, damit anzufangen, darüber okay. zu reden. Naja, bei unserem Thema, also bei unserer Liga, denke ich, sind wir durch. Das Thema ist... Also erstmal
0: vielen Dank für eure Stellungnahmen, für eure Einschätzung, für deinen Einsatz, Peer. Gerne, gerne. Für den Wetteinsatz oder den Einsatz? Den Wetteinsatz, in der Stelle. Wow.
2: Das tun wir uns nicht vergessen. Ja, wir freuen uns jetzt auf einen Neue Saison, ich hoffe, wie wir es gerade angedeutet haben, dass wir äh, eine normale Saison spielen können, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, dass wir uns dann regelmäßig auch wieder so treffen können zum Podcast. Also wenn wir wenigstens zweimal im Jahr das hinkriegen, in der Saison hinkriegen, wäre schon cool. Ähm, dass wir vielleicht mehr Leute mit ins Boot holen können. Ich, wie wir die Einladung schon ausgesprochen haben an Alexander, dass der vielleicht mal mit drüber guckt, dass Carsten Krieg eventuell mal öfters eine Stellungnahme
0: Frank Albrecht, weiterhin.
2: Frank Albrecht uns treu bleibt, genau. Und dann wird der Strauß ein bisschen bunter und dann kann uns keiner vorwerfen, dass wir einseitig kommentieren. Machen wir so oder so. <lacht> ja, ähm. Ich, ich freue mich jedenfalls erstmal drauf auf die Saison. Jetzt bin ich mal, nach der jetzigen Gefühlslage, bin ich sehr froh drauf. Also auf der letzten Saison, da war ich mich weniger ja gefreut, weil schon dieses Damokleschwert schon über, drüber war, dass das dann nicht eine normale Saison werden konnte. Und das macht dann keinen Spaß, wenn du dir immer überlegen musst, äh, wie sich ich das alles ab, wie kriege ich die ganzen äh, Vorschriften eingehalten und dergleichen. Das, das, dieses Ganze Rundrum, das, das macht mir dann zu viel den Spaß kaputt. Ähm, Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, was leider nicht so wahrscheinlich ist, ähm, wäre es cool und wäre eine schöne Situation, mal wieder ganz normal nur über bei nachzudenken an den T Spieltagen. Ansonsten müssen wir uns natürlich auch damit anfreunden. War freudig zu beobachten, noch was ich noch erwähnen wollte, dass äh, unsere Frauen mal wieder äh, bei den nicht olympischen Spielen <lacht> Goldmedaille noch gerafft haben im Beachhandball. Das fand ich mal sehr cool. Da habe ich mir mal die Zeit genommen, ja, weil es schon Urlaubszeit war, mal des Nachts aufzubleiben und mir mal Beachball, ich habe Beachball noch nie kein komplettes Spiel gesehen, wie das funktioniert. Also wie das, da muss man ja auch ein bisschen erstmal rein sich fuchsen da, wer, wer wann Punkte wie viel kriegt. Wäre jetzt nicht unbedingt meiner Favoritensportler, also ich bleibe bei einem Handball, das ist schon schöner, äh, zumal die schießrichtige Problematik doch die gleiche ist. Also da habe ich über Sachen hände kommt da habe ich gesagt, hey, das geht doch nicht und so. Da schimpfst du schon genauso mit, also das ist auch nicht anders als in der Aber das war nochmal eine Sache fürs, äh, zumindest fürs Allgemeinen, dass man weiß, wie die Geschichte äh, funktioniert wird.
1: Ja, das ist immer Also, es macht schon mal Spaß. Wir waren ja auch. Äh, Finsterweil macht
2: doch auch sowas, wa? Machen die nicht auch immer ein
1: Beachhandballturnier? Weiß ich gar nicht. Also, wir waren mehrere Jahre in äh, Bolkenhagen an der Ostsee.
2: Das ist natürlich eine andere Qualität als Finsterweil. <lacht> also, das stimmt. Beach an der Beach, genau. Genau, das hat
1: aber auch mal sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt durch Corona hat es mhm. auch nicht ergeben. Mal gucken, vielleicht nächstes Jahr wieder. Äh, ja.
2: Und da macht ihr da auch irgendwie, müsst ihr ja die Mannschaft erstmal mal trimmen. Also oder macht ihr, wir sind da und es geht los? Genau, wir
1: sind da und es geht los. Aha, und okay. Vielleicht mal. <lacht> Learning by doing. Ja, <lacht> vielleicht mal so trocken hier äh, auf der Wiese, aber sonst. Äh,
2: nicht. Das ist ja nicht das Gleiche. Also nee, da ist das ist schon was anderes. Ja. Ja. Hast du da einen bei da, den man dann so. Einen, oder behalft euch mit einem extrem soften Kinderball oder was?
1: Nee, es, äh, einer hat auf alle Fälle einen Beachhandball. Mhm. Ja. Damit kann man dann schon mal üben.
2: Das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, denke ich. Mach.
1: Ist was anderes. Man fährt ja, <lacht> ja. Und mein nicht äh, dann nur ausschließlich wegen dem Bitschandball dahin.
2: Ich verstehe. <lacht> <lacht> Gut. Was, was
3: ich vielleicht noch erwähnen wollen würde, ist, dass ich letztes Wochenende beim Engagement-Festival vom Deutschen Handballbund war in München. Das äh, war das erste Format, was die sozusagen stattfinden lassen haben. War nicht so cool, dass ich der Einzige aus Brandenburg war und es waren, glaube ich, auch noch vier Leute aus Berlin da. Vielleicht ist es durch den HVB oder so nicht in die Vereine runtergesickert, aber an der Stelle vielleicht in zwei Jahren soll noch mal eins stattfinden. Hier an der Stelle vielleicht, ja, ihr seid alle recht herzlich eingeladen. Angestellt. Was ist da der Inhalt? Aber bist du
0: Vertreter gewesen von Massen jetzt oder... Äh bist du einfach als Handballer dahin gefahren? Und
3: nee, also ich bin ja noch ehrenamtlich als Trainer tätig, hm. hier beim Massen trainiere E-Jugend, bin Schiedsrichter und spiele selber. Und, äh, das das Volle war so Programm quasi. Genau, das war sozusagen. Was man halt klassisch im Dorfverein macht. <lacht> <lacht> Alles. Das, das war so ein Festival, sag ich mal, für die Ehrenamtlichen, da haben wir zum einen darüber gesprochen, woran hapert es äh, in den Vereinen, was sind so die Probleme. Da ging es viel um Abwärmen und so weiter, aber naja, und dann hat, hat man da tatsächlich Workshops äh, und Seminare, zum Beispiel Hauptamt im Ehrenamt, inwieweit ist es sinnvoll hier für die Dorfvereine, ja, wie kann der Verein daran vielleicht wachsen, dann äh, irgendwelche Programme, Schiedsrichterseminare, also nicht Seminare, sondern Workshops, Workshops gab es da, ähm, ja, und wir hatten da dann unser Feedback gegeben und das... Überarbeiten jetzt und in zwei Jahren vielleicht können sich da Trainer dann in Workshops vielleicht nochmal über irgendwelche Taktiken austauschen oder so. Also, es ist schon ein cooles Programm gewesen. Dann haben wir Beachhandball gespielt. Dann gibt es noch die Spielform Five for Sight, die wir da hatten. Dominik Klein war auch da. Den kann man übrigens auch buchen, sag ich mal, für so ein Kindertrainingslager. Der Fest. ist da sehr
2: aktiv im Bayerischen Landesverband, war? Wow. Ja.
3: Also die machen das da richtig cool, kosten natürlich auch ein bisschen Geld, mhm. aber wenn es ein bisschen größer stattfinden lässt, ist ein cooles Ding. Ja, ähm, also war interessant dann, ja. Finn Lemke war da, dann noch eine ehemalige deutsche Nationalspielerin und ja, also ich meine, Handballer sind cool, wir haben auch immer bis um drei gefeiert, <lacht> hatten dann nur drei Stunden Schlaf, weil es dann gleich weiter ging mit dem Programm, also es ist ein sehr, sehr guter Input gewesen. Uh, man hat wieder gemerkt handballer sind geile personen <lacht> ja also die, die kernaussage glaube ich von der Veranstaltung ist dass ohne das ehrenamt der handball gar nicht so stattfinden würde wie er stattfindet und dass das viele leute weitermachen sollen also viele junge leute dafür begeistern dass handball cool ist viele also es, ja es müssen sich halt einfach viele trainer finden egal in welchem verein ob es gut läuft oder nicht äh, die die jugendmannschaften dann auch trainieren hochziehen Schiedsrichter ist ganz wichtig. In jedem Landesverband, also darüber hat jeder geklagt. Genau, und nur so kann man das alles nach, nach oben ziehen.
2: Hört sich nach einer klaren Empfehlung an.
3: Auf alle Fälle. Ja.
2: Aber da würde ich jetzt gerne nochmal bei der Schiedsrichter, da haben wir auf der Hinfahrt mit Basti drüber gesprochen, äh, gibt es da bei euch schon Näheres äh, mit der Schiedsrichter-Fortbildung dieses Jahr? Weil ich bin jetzt bei uns einer der Ersten gewesen, der diese... Online-Fortbildung da mitgemacht hat, aber seitdem still ruht der See. Also ich habe weder ähm, Termin für die, für die Prüfung noch, wann ich meinen Laufnachweis äh, erbringen muss. Ich habe da noch kein Feedback. Ist bei euch irgendwas bekannt? Also wir haben äh, den
1: Weiterbildungskurs äh, glaube ich Ende Mitte August Mhm. Und viel mehr weiß ich nicht. Äh, was der HVB mit der Schiedsrichterausbildung macht, das ist mir ein absolutes Rätsel. Wir haben eine Gruppe, die machen ihren Grundlagenkurs seit Mai 2021. Oh. Und
0: was? ist ja Ich weiß nicht, ob sie sich dann nur noch jährlich
1: treffen und feiern, wenn es soweit ist, aber äh, der HVB kommt da einfach nicht vorwärts. Das ist eine absolute Katastrophe. Also, also, ich also meine, die ich klagen über Schiedsrichtermangel und von uns ja. machen hier Leute anderthalb Jahre einen Grundlagenkurs, das funktioniert doch nicht.
0: Also ich muss sagen, ich habe vor zwei Wochen mal reingeschaut, weil wir hatten irgendwann mal in unserem internen Vereinssatzung reingeschrieben, dass alle die erste Mannschaft spielen müssen, eigentlich Schiedsrichterausbildung haben.
2: Also den Grundkurs haben.
0: Den ja. Grundkurs haben, ja. damit sie als Zeitnehmer oder sowas dann einspringen genau. können, wenn ja. sie verletzt sind. Und ja. Also einfach, dass man Reserven hat. Und ich habe ähm, das. Seitdem haben bei uns intern keine Grundausbildung mehr stattgefunden. Mhm. Ähm, ist ja auch egal, warum, welche Gründe das dahinter sind. Ähm, nur, ich habe dann irgendwann, du brauchst ja so einen Zeitaufwand über diese Grundausbildung. Also es sind ja zwei komplette Wochenenden, die man dann opfert, glaube ich. Ähm, ist jetzt aktuell in meinem Zeitplan einfach nicht möglich. Mhm. Genau, äh, aber da
1: gibt es jetzt auch Online-Varianten von. Genau,
0: und da habe ich vor zwei Wochen geschaut äh, bei Nuliga, HVB, äh, Wer bietet online an? Und das war nur, ich glaube, nördlich ist Brandenburg. Also Spielbezirk E ist da weit weg. so. Und das finde ich schade einfach.
2: Ja, das hat man letztes Jahr auch das Problem, dass Leute bei uns auch auf halber Strecke hängen geblieben sind, also die nicht weitergekommen sind. Du hattest keine Schießrichter, weil sie keine Lizenz hatten. Ich habe auch letzte Saison keine, für mich in der LK3 auch keine aktuelle Lizenz gehabt. Also ich habe mhm. immer nur meine alte Karte, ich habe nichts neues dass es in der letzten Saison einfach so durchrutscht. Also ja. es ging immer so weiter. Und jetzt, wie gesagt, irritiert mich das so ein bisschen, dass da nichts weiter kommt. Also Und jetzt, kurz vor der Saison, ich meine, es ist nicht mehr so viel Zeit.
1: Nee, ja, das, das stimmt schon, ja.
2: Und dann das alles im Crash-Verfahren durchzuziehen und zu sagen, in der Urlaubszeit äh, nicht alle müssen die sind auf die Ferien angewiesen, sondern müssen gerade nach den Ferien machen, weil die mit Kindern in den Ferien ihren Urlaub nehmen müssen und dann die Leute halt sich selber verplanen und Urlaub nehmen, äh, dann zu sagen, ihr müsst dann im August dann sämtliche Termine wahrnehmen und ansonsten habt ihr Pech gehabt. Das ist meines Erachtens keine Strategie.
1: Ja, das stimmt.
2: Gut, also ist also da auch, ist, ist da auch äh, leider ihr wisst nichts. die Not noch Nein. sehr groß. Ja. Wir auch nicht. Schade, schade.
0: Gut. Hat noch irgendjemand was beizutragen? <lacht> das klang jetzt wie ein Ich, nee, ich, ich
2: habe nur kurz auf die Uhr geschaut. Eine Stunde 44 ähm, nehmen ja, wir das jetzt schon auf. Ja, das so sich lang hin. Alles gut, Nee, Von meiner Seite wäre es das. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern. Ja, herzlichen Freue mich Dank für über die für, Runde. Vielen
1: Dank, dass ihr nach Massen gekommen seid. Für und die und die Runde. vielleicht kriegen wir es ja in der Saison mal hin, dass wir tatsächlich in Berlin aufnehmen können. Ja, Oder ur,
0: ursprünglich war der Plan, mal in Berlin aufzunehmen. Aber es ist halt schwierig, wenn dann man... Mehrere Berufstätige mal. zusammenbringen muss. Wir, 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 wir
2: gucken mal, also, das sollten wir uns noch warm halten. Ja. Ja. Also, irgendwann wird es klappen. Während wir deiner Legislatur aus ja. dem gebacken. Es sind ja noch <lacht> drei Jahre. <lacht>
0: ja, Judy, ähm, vielen dann, Dank. Dann spiele ich jetzt das Outro ein. Ich mach das Outro.
2: Das ist ein schweres Atmen doch <lacht>